0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Velkommen til. Det er et øh,
1: særafsnit, vi har med i dag. Ja, det er det. Vi skal tale om et emne i dag, som vi har været i berøring med i en del af de sager, vi har talt om gennem årene. Mm-hmm. Det er et emne, som der er mange stærke meninger om. Nogle er for, andre er imod. Men med det her særafsnit i dag, der vil vi jo først og fremmest forsøge at forstå, hvad hele universet omkring sexarbejde egentlig indeholder. Yeah. Og derfor har vi fået besøg af dig. Hej, Jelena. Hej. Hej. Jelena, du er tidligere sexarbejder, nu er du sexarbejderaktivist, og så er du medstifter af SIO, Sexarbejdernes Interesseorganisation. Derudover er du medstifter af The Red Van, som vi skal tale mere om senere, tænker jeg. Og næstformand i bestyrelsen for Stenbroens Jurister, der ligesom The Red Van også holder til på Vesterbro i København. Du er jo faktisk ikke vokset op i Danmark. Du kom hertil fra det tidligere Jugoslavien som 11-årig. Hvordan var det skifte for dig?
2: Jamen det var jo, Altså, som barn, det, det var jo, hvad det var. Det var fint, og det var en farver ny verden. Øh, min mor boede her en del år før mig. Hun var gift, og har boet her cirka 5 år, inden at hun hentede mig. Så, så det var bare en ny oplevelse, og øh, Danmark er altså et rigtig godt sted.
1: <laughs> ja. Var det noget, du tænkte allerede
2: som 11-årig, at et rasku sgu meget lækkert? Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det. Jeg tror bare, at som altså, både ung og barn, at man tager en dag i gangen, og, og, og jeg, synes, jeg kunne i hvert fald se, at der var nogle andre muligheder, end det, jeg, hvor jeg kom frem. Ja. Nu er du så
1: du er 45 år i dag, og dit første møde med branchen, sexarbejderbranchen var som 18 år i 1996. Ja. Hvad ledte op til, at du solgte sex første gang?
2: Jamen, jeg havde en veninde, som jeg boede sammen med en kort periode, som jeg opdagede, solgte sex. Det
1: var ikke noget, hun var åben med?
2: Nej, det var hun ikke. Det at sælge sex er jo super stigmatiserende, og man kan aldrig rigtig regne ud, hvordan andre mennesker reagerer på det. Og og der er jo forbundet med utrolig meget stigma, så hun var sådan ret stille med dørene. Men da jeg fandt ud af det, og hun tog sig tid til at forklare, og så fandt jeg også ud af, at hun levede jo ikke op til det, som jeg havde hørt, at man var stofafhængig, eller som mange siger, narkoman, eller misbrugt, eller altså hun, hun var ikke, eller tvunget mm. til det af andre. Øhm, hun var sådan enormt øhm, rummelig, og sådan var god til at forklare mig, og sådan tage imod alle mine dumme spørgsmål på det tidspunkt, øhm, der gjorde, at jeg fik en anden sådan, tanke omkring det, eller kunne give det, en chance at lære noget. Nu, nu prøvede hun det. Nu måtte jeg jo give hende en chance. Hun vidste jo mere om den jeg gjorde. Og så tog jeg med hende på et en engang og øh, så, hvem er det, der var der, og hvem kom der. Og, og så passede telefoner Det ene tog det andet fandt ud af, at det var der altså overhovedet intet at det, jeg havde hørt om, der passede til det, jeg så. Og på den måde var det nemt. Jeg er blevet mor meget tidligt. Øh, så for mig var det nemt, der var både økonomi, jeg skulle ikke låne nogen penge, jeg kunne fortsætte med at læse og studere, øh, eller bare være hjemme. Øh, jeg skulle ikke tænke på, som enlig mor uden øh, en, en, en far, som, som var med i hverdagen, at jeg skulle have barnets første sygedag, eller var der råd til det, eller jeg kunne fortsætte med at leve mit liv og samtidig.
0: Så altså, du startede med at, at passe telefonerne mm-hmm. på det her model, ja. altså ligesom at prøve det ja. af? Og, og hvad, hvordan var din oplevelse med det, og hvad var det så ligesom, der gjorde, at du tænkte, måske skal jeg også prøve at sælge sex?
2: Jamen, først og fremmest så i den anden ende af røret, når de ringede ind, så var det jo helt almindelige mennesker. Jeg arbejdede senere henne hos Top Danmark i deres skadeservice, og det, nogle gange så var jeg ved at sige hos pigerne, <laughs> i stedet for Top Danmarks skadeservice. <laughs>
1: ja, skete det nogensinde?
2: Øh, ja, en gang. <laughs> Så så jeg fandt ud af, at dem, der var i den anden ende, det var jo helt almindelige mennesker. Og jeg fandt ud af, at de kvinder, som der arbejdede, der var også en transseksuel, som arbejdede på modellet, det var også sådan helt almindelige mennesker. Og så tog det ene det andet, og jeg mødte jo nogle af kunderne, som sagde, hej, nu er det dig igen, og du ser også sød, eller tilbyder du også noget, og så blev det sådan meget nærliggende. Der var ikke noget pres eller noget, det var ligesom et spørgsmål, og pengene var bare så meget bedre.
1: Så det var oprindeligt var det af ren nysgerrighed at komme med på altså, øh, den samme nysgerrighed vi jo har. Vi vil også gerne lige åbne døren og kigge ind. Du fik så muligheden for at komme med på arbejde. Ja. Øh, det var ikke en plan fra starten.
2: Overhovedet ikke,
1: at du skulle indde. Der i den var her. ikke
2: nogen plan. Jeg synes jo selvfølgelig, det var spændende økonomien i det, Altså, vi vil jo alle sammen gerne være økonomisk og afhængige. Ja. Øhm, så, så for mit vedkommende var det selvfølgelig også det økonomiske i det. Mm. Men det at komme ind på et budel og se, at tingene ikke er så farlige, øh, som, som jeg havde hørt, mm. eller havde forestillet mig. Øh, så var det meget nærliggende.
0: Så det virkede egentlig trygt. Og, og pengene lokkede måske også. Du var Absolut. ikke særlig gammel, og mm. du var. Du var lige blevet mor på det her tidspunkt, og studerede. Hvordan var dit første møde så med, øh, med det her liv? Altså, hvordan, øh, hvordan
2: var din første kundeoplevelse? Jamen, det var i bund og grund sådan... Altså, selvfølgelig, ligesom når man prøver noget nyt, men har været nervøs for, så har man jo et adrenalin Det kan jeg tydeligt huske. at tænke 800 kroner. Jeg har lige tjent 800 kroner på det her. Mm. Og jeg vil ikke specifikt ind på, hvad kunden øh, betalte for, og hvordan overledes. Men, men jeg kan bare huske den bagefter og tænke, at det her det var simpelthen for nemt, for bekvemt, og jeg har lige tjent 800 kroner hmm. øh, på, på øh, 20 minutter. Øh, mere tog det ikke. Øhm, og ja, jeg det, var, var, og, det var
0: ikke en dårlig oplevelse? Overhovedet øhm, Det var faktisk øh, måske også nemmere, end du havde forestillet dig?
2: Ja, altså jeg har jo været enormt nervøs, og jeg, jeg kan huske, at sagde det til kunden, dengang jeg sagde, at det er min første gang, og jeg er enormt nervøs han var bare sådan, ej gud, det er okay, hvis ikke du vil. Og så var sådan, det vil jeg gerne. Altså sådan. Og så var der ligesom en aftale, så var det bare fuldstændig ligesom en hvilken som helst anden date, hvor man er altså lidt erkæret, men også bare helt. Og så var jeg bare 800 kroner riger. Ja. Så for mig var det nemt nok. Vil du ikke sådan lige et, et skridt tilbage? Hvordan kommer
1: sådan en aftale i hus? Sådan helt praktisk, tager os med ind ad døren. Hvordan ser der ud? Og...
2: Ja, men altså, jeg startede jo som telefondame, hvor jeg bare sad og passede telefoner, lukkede gæster eller kunder ind til de sexarbejdere, der nu var på arbejde. Mm. Senere hen, når du så vælger at være sexarbejder, hvis det er det, ofte så starter man som telefondame, eller det er de færreste, der starter som sexarbejder. Der, de har en anden indgangsvinkel til det. Jamen så, øh, dengang, der skulle man jo annoncere, internettet var i 96 ikke det helt store. Det var dengang, man talte om, det bare var en døgnflue. Ikke? Mm, yeah. <laughs> øhm, så der var det Ekstrabladets øh, annoncesider. Kan I huske dem, de der, ja, der er seks sider i Ekstrabladet? Ja, ja. øh, så, så var der en øh, af de andre seksarbejdere, min veninde der, som sagde, du skal lige, og så skulle man ringe ind til Ekstrabladet, og så var der en, der sagde, det er en direkte linje i et øjeblik, og så skulle jeg indtale sådan noget med absolut øh, super øh, slank og... Øh, en masse fyldord og jo længere... Og det skulle om...
0: altid starte med A, fordi så var man øh, foran...
2: Ja, så var man foran, og det var sådan, så A, det var københavnerne, ja. og så kom det sådan V for Vejle, så stod der Vejles Nyhed, eller Aarhus Debutant, eller... Så det var, men A'erne, det var altid københavnerne.
1: Ah, på den måde, okay. Ja, ja lidt intern A. kode.
2: Ja, og ja. det kender kunderne jo også til, og så sætter man så tid, telefonnummer ind, og det skal man så gøre senest dagen inden kl. 12, og den skal også være forudbetalt, annoncen. Og så er annoncen så i den avis den dag, man nu er. Og så kan kunderne så gå ind og lade sig friste, og så håber man, at har brugt alle de gode ord. Og så ringer de og siger, kan jeg? jeg har set den og den annonce, kan jeg møde, hvad er adressen?
1: Og så gælder den kun for den dag, og, og den du har så planlagt det, så det er den dag, du ja. arbejder.
2: Ja. Så man planlægger for.
1: Vildt organiseret. Ja. Det er det. Og så, så ringer de til til din telefon, med ja. og, og laver en aftale med dig,
2: og, som
1: hvad, som går på et specifikt tidspunkt,
2: eller hvordan? Det kan være en tid. Det kan også bare være, at de bare vil høre, at de dumper ind ad døren. Det kan også være, at de spørger og tilbyder den sexarbejder der er det. Nogle gange så har de bare set annoncen, men kender stedet og siger, er der andre? Der er også nogen, der ringer, fordi de kender stedet, bor tæt på, eller er trygge ved at komme der og siger, hvem er der i dag? Så der kan være mange ting. Men det var sådan typisk gjorde gjorde dengang jeg startede. Så ekstra blad den var i min hentede kunder.
1: Og hvordan ser eller hvordan så det her model så ud, når man kom ind gennem fordøren?
2: Jamen altså, jeg kan huske, at øh, jeg har været to steder til at starte med. Men det her første sted, det var et lille bitte, altså, det har været en bæreforretning efter det, og nu er det en lejlighed. Det var stueplan, så det var sådan, at man kunne komme ind også fra opgangen, men også fra hjørne sådan døren, øh, og den var blendet af, som man skulle igennem opgangen, man skulle ringe på. Og så var der jo så to værelser, og så øh, der, hvor der er erhvervslokaler der, hvor bæren var efterfølgende, sådan fra gaden, der var der sådan et pigerum eller privatrum, hvor vi sad. Jamen altså, dengang var det jo meget sådan noget med vilure og rødt og sort, og sådan som man forestiller sig, med sorte tæpper på, på gulvet, og alt, hvad der ligesom kunne absorbere lidt lyd, hvis man nu larmede sig at naboerne ikke er over at kl. 11 om aftenen igen. Mm. Øh, men meget sådan, som man forestiller sig et typisk model. Jeg var overrasket over, at det var utrolig pænt og rent, fordi telefondæmmerne, som oftest enten er nogen, der starter, fordi at de gerne vil og er yngre, men meget ofte dem, der bliver telefondæmmer, det er også tidligere seksarbejdere, som så kender og siger, jeg synes, det er skide irriterende, at den skraldespand ikke er tømt, nu tømmer jeg den. Eller... Åh, oh, nej, spejlet, fedtet, det kan jeg huske fra dengang, nu pudser jeg. Så det er utrolig pænt og nydeligt. Øhm... Og da du så havde haft
0: din første kunde, gik mm. du så i gang øh, med det samme med at, at være sexarbejder fuldtid, eller hvordan fungerede det? Nej,
2: det er jo sådan, at det er de første sexarbejdere, der arbejder på fuldtid. Det har vi jo også set fra undersøgelserne. En typisk sexarbejder arbejder cirka det, der svarer til to vagter gennemsnitligt om ugen, og en vagt er cirka mellem 6 og 7 timer. Så så jeg startede med at arbejde en dag i ugen, og det gjorde jeg i mange år. Og så en gang imellem, så fandt jeg ud af, at hvis man tog til Jylland en enkelt weekend, fordi så var der også kunder, der læste ens annonce og sagde, at hun er aldrig i Jylland, eller er der aldrig ting om, man kunne godt tjene gode penge i Vejle eller Aarhus. Så tog man derovre og annoncerede det, og tjente nogle gode penge, og så hjem igen. Så det kunne være sådan alt fra typisk en dag i ugen, og nogle gange så to vagter på en uge. Men hvor mange kunder har man så på en typisk vagt? Altså, det er meget forskelligt fra sexarbejder til sexarbejder. Man kan sige, at ifølge statistikkerne og undersøgelserne, så har man gennemsnitligt tre kunder på en vagt. Men der kan også være ikke nogen, men der kan også være fem. Mm. Øh, jeg ved godt et ret tit, når jeg får spørgsmål, så siger jeg, hvordan vil du have det, hvis du skulle bolde med 10 eller 20 mænd om dagen? Øh, de fleste sexarbejder vil tænke, oh my god, I'm gonna get rich. <laughs> øh, ja, ja. Men, men, men det er ikke tilfældet øh, Hverken jeg der kender Altså det kan man
0: simpelthen ikke
2: Jamen jeg ved ikke om man kan det Altså det er der jo sikkert nogen der kan fysisk Vi har jo set pornofilm hvor der er utrolig mange deltagere. Men det er bare ikke noget der sker på et model øh, Altså en sexarbejder har typisk Syv timer på en vagt mm. øh, Og de fleste sexarbejdere siger jo også Jeg vil gerne have en pause så jeg lige kan tage et bad Og lige få noget mad Så har de virkelig en travl dag Så kan de måske tage gennemsnitlig øh, gennemsnitligt halvanden kunde på en tid, altså, så, 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 så er det rigtig travlt, ikke? Men oftest, og det er jo, som vi også kan se statistikkerne, undersøgelserne i det danske seksarbejdermiljø, så siger man gennemsnitligt, at der er tre kunder per vagt. Og hvad husker
0: du så som en, altså, hvad var en god dag for dig på jobbet?
2: Jamen, altså, ligesom alt det andet, en god dag er jo en dag, hvor at, øh, man er glad til tilfreds, og det er smooth, og man går hjem med mange penge. Mm-hmm. Det er jo i bund og grund økonomi, det handler om.
1: Det interessante er jo interessant, også den måde, du taler om det på. Både den måde, du kom ind i det på, ikke? og så er det jo sådan meget matter of fact, når man, du blev nysgerrig, og øh, så tænkte du, om det vil jeg prøve, og der er gode penge i det. Det er måske ikke sådan, som
2: alle tænker om sexarbejde. Seksarbejde er jo mega forskellige. Vi har jo heldigvis undersøgelser, som fortæller en masse omkring, hvordan og hvorledes, og hvad statistikken er på det her. Men jeg tror også, at man skal tænke over at min historie. Den er ikke, den er subjektiv. Den er min. Mm. Måske kan du finde en lignende, mm. men der er også mange andre, som slet ikke er noget, der ligner min fra sio perspektiv. Så er min historie jo irrelevant, men det er den ikke her.
1: Nej, <laughs> nej det, og det, det, er, jo det ja. er jo interessant. Jeg er også ikke er jo mega nysgerrig på ja. det, men jeg tænker også, jamen så er der så er der din historie, så er mm. der alle andre seksarbejders individuelle historie, ja. men så er, så er der også mange, som ikke vælger at gå den vej, som, mm. som tænker, nå, men jeg har et andet moralsk kodex, mm. eller hvorfor, hvorfor det nu er, mm. at uh, man ikke går den vej. Ej, havde du slet ikke nogen overvejelser i den retning, og hvordan reagerede din
2: omgangskreds? Uh, alle de her spørgsmål, som der du Altså var... morale, det er jo sådan lidt en sjov ting. Man kan hverken rigtig mærke det, man kan måske krydde den sammen på putte den op i numsen og håbe på, at man kan mærke noget, ikke?
1: <laughs> ja... Sorry, <laughs> øhm, her.
2: Nej, men, men morale, det er en sjov ting. Fordi hvad er det? Øhm, jeg synes jo, at vi som mennesker har ret til vores egen krop. Og hvis jeg ikke gør nogen skade på en andre, og ønsker at bruge min krop til det her, men så er det det, jeg gør. Mm. Øh, jeg synes, det er amoralske at andre skal pådudte mig. Enten ikke at sælge sex, eller at sælge sex. Jeg mener, begge dele er lige altså forkastelige. Øhm, jeg har den holdning med sexarbejde, sex abort. Altså sådan meget ens, der. hvis det er noget, du har det fint med at gøre eller få, det skal du have ret til. Ønsker du det ikke, så skal du ikke tvinges. Så det skal være begge muligheder. synes hmm. jeg tvinger andre til at gøre noget, er lige så forkasteligt, som at tvinge andre til ikke at gøre det. Fortalte du det til din omgangskreds? Aldrig. Nej. Det, nej, det passer ikke aldrig, det ved de jo nu. Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke, fordi at det var meget stigmatiserende. Jeg var utrolig bange. Jeg var enlig mor til en lille pige, øh, som jeg som alle andre mødre øh, ønsker at gøre det bedste for. Jeg siger ikke, at hun var en af mine, de største grunde til, at jeg også har fortsat med at seksarbejde. Men det fyldte også rimelig meget, at jeg som enelig forsørger ønskede ikke at oparbejde en gæld, men fortsætte med en livsstil, hvor mit barn også kunne. Og der var ingen grund til. Jeg kan huske den der følelse af, at jeg vil så gerne fortælle det til andre, hvor stolt jeg er, da jeg kom hjem med de her penge. Og jeg forsørgede mig selv, og jeg sagtens kulde det her. Men jeg kunne ikke. Øh, de eneste, jeg kunne tale med dem om, det var andre sexarbejder. Hvilken gjorde, at jeg blev meget isoleret. Jeg fandt et netværk blandt andre sexarbejdere, i stedet for at have et netværk, jeg havde i forvejen. Jeg havde perioder svært ved at skulle se min familie. Fordi hvis de sagde hvad lavede du? Jeg ringede til dig der, hvad lavede du? Så kunne jeg ikke stå og sige, ja, det var fordi, at... hvad skulle jeg sige? Mm. Folk vidste, at jeg læste jeg læste anatomi og fysiologi, men de vidste også, at jeg havde pauser, eller jeg ikke var der de dage. Eller... Så Hvad skal jeg, så jeg blev lidt ligesom tvunget ud i, i sådan løgne og bedrag, øh, som jeg i bund og grund ikke havde lyst til. Øh, så det gjorde jeg ikke. Både for at skåne dem, men også for at skåne mig selv, for jeg magtede simpelthen ikke at tage øh, de samme spørgsmål, som jeg stillede til min veninde. Altså, er du stofafhængig? Mm. Er du blevet misbrugt som barn? Ja. ja.
0: Men var der så nogle af dine nærmeste, der fandt ud af det på et tidspunkt, eller konfronterede dig med, en, en, at altså, de havde en fornemmelse af, at det var det, der foregik?
2: Nej. Jeg tror, det, det, der gik mange år. Det var først i starten af 2000'erne, hvor jeg startede med at være aktivist. Og hvor at, og det er lidt sjovt, hvor jeg sådan opdelte min sexarbejde, fordi mange har det sådan, hvis du sælger blid sex, altså almindeligt samleje, oral sex og alt det her, vi nu dyrker derhjemme, de fleste af os. Så, øh, så, så det har din holdning til, men hvis du nu sælger sådan noget som dominans, hvis du er den store, stærke dominan pisker, så er det sådan, så er det lidt okay. Øhm, så på en eller anden måde havde jeg ligesom fået vippet det over til, at jeg var over i den, hvor jeg altid kunne sige fra, eller hvor folk synes, det var alligevel lidt mere okay. Så jeg på en eller anden måde som tvang folk over et andet narrativ så kunne man ligesom glemme det andet. Og det er jo sådan en manipulation, sådan en mm. tankemanipulation, men folk kunne bedre acceptere det, og jeg kunne bedre leve med det, uden at få de, de bedre spørgsmål. Hvis de kunne acceptere det, ja. Præcis. Mm. Hvad tror
1: du, det handler om?
2: Altså, at man, man,
1: man synes, der er forskel på, hvilken type sex det så er, du sælger?
2: Jeg tror, det er jo fordi, vi gennem tiden har tillagt sex noget heldigt, noget kærlighedsbaseret. Det er det da også for nogen, og for nogle er det ikke, og for nogle er det on and off. Samtidig så tror jeg også, at det er en måde at holde os kvinder i det her sådan, at styre vores seksualitet, så vi ikke er løsslupende og løsagtige. Det hedder også løsagtige i gamle dage. Altså at styre vores seksualitet som en rent... socialt ved, hvor vi er henne. Mm. Det er jo det, vi voksede op med. Altså, jeg har i hvert fald hørt som ung, find dig en, du elsker, du skal ikke bare give ja, det ja. reneste til ja. hvem som helst. Så det bliver sådan gjort til som en ren, hvis ikke man giver det. Og, så man, og man vil jo gerne leve op til at både være pæn og ren og en rigtig kvinde og alle det her ting. Og de to ting hænger altså ikke nødvendigvis sammen. Hvilken type
0: sex var det, du tilbød?
2: Jamen, det var meget forskelligt.
0: Altså fandt du med det samme frem til,
2: hvem du var som sexarbejder, eller hvordan var din udvikling? Det var altså sådan, fra det, man ligesom kender det, der var nemt, så udviklede man sig. Altså nogle gange, så var der et spørgsmål. Altså så kunne der være en kunde, der ringede til et model og sagde, de to typisk er der to sexarbejdere på de danske modeller, der arbejder sammen i en telefondame. Jeg kan huske en gang, der var en kunde, der ringede og sagde, jeg kan vildt godt lide at gå rundt nøgen at blive skældt ud og øh, sådan lidt påklædt af damer og gøre rent. Så var vi sådan gratis, rengøring, ja tak. Ja, og så så ja, jeg ligesom noget af det, så tænker jeg... Ikke bare gratis, rengøring for penge. Ja, jamen, ja præcis. Ja. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, gud, at det er også en mulighed. Altså sådan, jeg åbnede ligesom øjnene op for nogle ting, og tænkte, det har jeg aldrig nogensinde oplevet. Jeg kan huske en gang, øh, vi fik sat en lejlighed i stand på 210 kvadratmeter på Blågårdsplads. Øh, vi var to seksarbejdere. Ved at simpelthen og søge efter slaver, der ville opvarte og arbejde. Og den lejlighed blev altså sat i stand, mens vi sad på sådan nogle gamle ølkasser, og så meget fine ud vores læderdragter og piskede løs. Men altså.
0: Nej, var det var også... jo op
2: for en helt ny verden for mig det her. en nye verden, ja. men det er bare for at sige. Det har været alle spektre, det har været alle øh, sådan genre. Øh, ja. du,
0: altså, du har prøvet det hele, men vil du sige, at altså, er det typisk en det, der bliver kaldt en kæresteoplevelse og, og missionær øh, sex? Eller, eller kommer folk ind med nogle, nogle specifikke, sådan lidt vilde
2: behov og ønsker? Altså, det er jo mange år siden, jeg har ja, ja, så jeg, nu piller ja. jeg mig selv ud af den kontekst. Jeg har til gengæld talt med rigtig mange sexarbejdere. Både her indtil vi skulle mødes. Ja. Fordi jeg tænkte, der var helt klart nogle spørgsmål, jeg skulle opdateres på. Men også fordi, at jeg er fast i CEO, og jeg i hvert fald og opholder mig på et model, eller taler med en sexarbejder minimum en til to gange om ugen, stadigvæk den dag. Så jeg ser, jeg er så up-to-date, som man kan være. Og man kan også se annoncerne. Det, der bliver ofte annonceret med, det er girlfriend experience, mm-hmm. eller kæresteoplevelse. Øhm, så er der jo nogle sexarbejdere, som har en niche, og de annoncerer med den niche, og så går kunderne der. Men det er ikke sådan det helt store... Det er ikke cirka- så avanceret,
0: som Nej, jeg lige sidder og tænker, at det måske ikke Nej.
2: Nej, overhovedet ikke. Og det kan man jo også se af udbuddet. Altså typisk så udbuddet og efterspørgsel, det prøver at matche, og det, der bliver udbudt, det er jo sådan en halv times kæresteoplevelse, eller 40 minutters kæresteoplevelse. Så, så det er jo sådan, som det, er det typiske Det ja. typiske. Hvad koster det? Det er meget forskelligt. Jeg tror, at man er nødt til at opdele sexarbejde, når man taler omkring priser i flere forskellige arenaer. Der er jo escortbranchen, som er de kvinder, der fx kører hjem eller på hotellerne. De kan også variere, hvis man kigger på escort. Der er nogen, der er med i et escort... Øh, et bureau. bureau, præcis. Ja. Tak for ordet. Øh, så er der nogen, der gør det selv. Øh, så er der model, eller det, der hedder massageklinik. Øh, der er det også nogen, der har sådan privat, diskret massageklinikker, hvor de selv arbejder og bukker sig ind, og der nødvendigvis... Kan det være, at der er en anden sexarbejder, men de klarer priserne selv, de klarer rengøring selv, de klarer alting selv. Og så er der de modeller, vi ligesom kender, som sådan er to seksarbejdere, en telefondame. Der kan prisen være ensartet, fordi at der er flere seksarbejdere der er tilknyttet. Og oftest så laver de sådan en aftale, at vi skal ikke gå under. Ikke at du ikke må gå over, men vi skal ikke gå under. Mm. Der er ingen grund til at sælge ud. Der var en sexarbejder engang, der sagde, at hvis man... Hvad var det, hun sagde? Hvis man sætter sig selv på udsalget, så melder man udsolgt, eller sådan et eller andet. Så tænker jeg, at der er ingen grund til at melde udsolgt. Man skal jo ikke være dummere, end man tjener det, man nu kan. Mm. Så der er sådan minimumspriser. Øhm, så typisk en halv time på et dansk model er cirka 1.200 danske kroner. Okay. Øhm, så siger, siger
1: jeg som om, undskyld, man siger som om, at nej, ja, det rammer lige præcis, hvad jeg troede. Jeg havde ingen forestilling nej. om, hvad, hvad det
0: kostede. Gade Og det seks... var da
2: cirka det, jeg tænkte, ja. faktisk. Ja. Ja. Øh, Gadeseksselgerne, er jo meget forskellige. Ja. Der, vi har jo både migranter på gaden, som kommer hertil og skal tjene penge, men de er jo heller ikke dumme. Jeg bliver meget vred, nogle gange så hører jeg folk, der siger, ja, og så giver de et blowjob for en 50'er. Det
0: er virkelig en udbredt myte.
2: Det, ja, og det kan jeg så hilse at sige, det er en myte. Ja. Sexarbejderne på gaden er ikke dumme. Det gider de selvfølgelig ikke. Selvfølgelig vil de ikke det. De lægger sig op af. det kan godt være, at deres priser er lidt mere til diskussion, men de vil have mest muligt for den ydelse, de nu giver. Mm. Så, så jeg synes, det er simpelthen at underminere deres øh, intelligens at sige sådan noget der. Mm. Det er uartigt. Øhm, så er der så øh, escort og det er jo så alt fra de, det er typisk en hel time mange bestiller en escort. Og det er typisk sådan for de fleste, det er mellem 1600 og 2500. Vi har også nogle rigtig dyre escort-kvinder i Danmark, som rejser i udlandet Dubai og sådan, som charger 5.000 per time. Men der er også nogle immigranter, som kører selv, og dermed ikke har et bureau, de også skal betale til, som tager sådan, de der 1.000 eller 1.200. Så, så, så priserne kan variere meget. Hmm. Øh, det er den enkelte sexarbejder, der sætter de priser. Og
1: det handler vel også om så, hvad kunden gerne vil have. Præcis. Og ikke bare om, om tid. Nej.
0: Og det er så alt sammen forud aftalt. Det er det, ja. Okay, jeg har et intimt spørgsmål her. Ikke? Lad os sige, at du, øh, du var på arbejde, og du havde tre-fem øh, kunder på en dag. Er du liderlig på noget tidspunkt? Er du selv øh, med i akten på den måde? Altså, har du også lyst med nogen af dem? Eller har du aldrig lyst, eller har du lyst hver gang?
2: Altså, det er et af de spørgsmål, som jeg har været rundt og spørger, fordi jeg synes, det var meget relevant, at man ligesom fik... Jeg kan ærligt talt ikke huske det. det. er så mange år siden, at jeg sådan, jeg kan faktisk ikke huske det. Nogle gange var det sjovt, og nogle gange var det ligegyldigt. Altså sådan, jeg har ikke den der uh, følelse omkring det. Men, men jeg talte med, uh, med, med tre ret seje sexarbejder, uh, så sent som i uh, torsdags. Og den ene, hun sagde sådan, men altså nogle gange, så er det da liderligt og fedt, og andre gange, så er det ligegyldigt. Uh, og nogle gange, så er det bare rart, uh, og nogle gange skal det bare overstå sig. Det er meget forskelligt. Nogle gange så er det ligegyldigt til at starte, men så bliver det meget hyggeligt, eller det starter lidt og ender røvkedeligt. Nogle gange så er det bare, hvad det er. Det lyder jo lidt sådan, som mennesker i parforhold beskriver yeah. deres seksliv. ufærdighed. <laughs> så det kan være meget forskelligt. Men jeg vil bare sige sådan, fra et politisk perspektiv, så er det ligegyldigt, om man godt kan lide sit arbejde, eller man ikke kan. Det siger vores statsminister, by the way, også inden sidste valg, man behøver ikke at kunne lide sit arbejde for at have et arbejde.
0: Ja, og, og, og det er jeg enig med dig i politisk, ikke mm. men sådan menneskeligt, mm. og når folk går ud på gaden og passerer et bordel mm. så er jeg sikker på, at det er sådan noget, man, man ja. tænker, kan vide, hvordan det er. Ja. Altså, hvordan er det at være sammen med flere mænd på en dag, ja. og, og faker de deres orgasmer hver gang, eller har de selv lyst til at være med på det også, ikke? Så jeg forstår godt, at der er den politiske mm. del af det, men der er også bare den der menneskelige nysgerrighed mm. omkring,
2: ja. hvordan er det, det er mega individuelt fra yeah. sexarbejder til sexarbejder. Og det er så svært, fordi der kan man, så skal man spørge en sexarbejder, og så kan man sidde på vagt med en kollega, som siger, ej, det der, det forstår jeg ikke, mm. du har det og sådan. Så tænker man, laver I ikke det samme? Mm. Ik?
0: Ja, så det er din oplevelse, at Præcis. Æ, det, det er både forskelligt ja. fra sexarbejder til sexarbejder, ja. men det kan også være forskelligt fra kunde til kunde og fra dag Præcis. til dag. Man kan have gode dage og knap så gode dage ja. på jobbet.
1: Men det er altså... Ja, så må du må godt sige til, hvis det er sådan lidt, nej okay, det, der skal vi ikke hen, men jeg undrer mig også bare sådan helt fysiologisk, så har du 3-4-5 kunder om dagen, en sexarbejder har en masse kunder om dagen, og, og hun er selvfølgelig ikke vildt ophidset hver gang. Man skal jo sørge for, at der er noget fugt, og der altså, ellers så får du vel eller, eller andet. altså hvordan fungerer kroppen i så mange timer til så mange forskellige mennesker, når det jo også nogle gange er på automatpilot, og et arbejde.
0: Og ikke engang nødvendigvis forskellige mennesker, men bare så mange knald. Yeah. Altså, fordi det kan jo, altså, jeg tænker bare, det kan gøre ondt efter øh, en, en gang. gang.
2: Ja. Altså, to ting. Der er jo også glidecreme, og ofte er det ikke nødvendigvis et knald. Der er jo sådan et også et helt sådan et, øh, forspil til det. Og så skal vi huske på en ting, at hvis man kigger på statistikkerne, så varer et samleje gennemsnit 5,4 minutter. <laughs> Undskyld, mænd.
0: Ja, øhm... så den der uh, times kæresteoplevelse, som de kommer ind og
2: tænker, de skal have, den ja. ender tit med at være en smule kortere i praksis. Det gør den jo, og det gør den alligevel ikke. Fordi hvad er det, så de køber sig til? Hvad er det, de køber sig til? Og oftest, både fra egen erfaring, men også fra de seksarbejdere, som jeg taler med, så følger seksen jo selvfølgelig noget. Og man kan sige, hvis man, man starter med, det er en halv time, man starter med at klæde sig af, og der er måske noget blowjob, og der er måske noget, sådan, hvad man nu finder ud af, og så kommer man til samlejet. Hvis det Lad os sige, at samlejet her er lidt længere end gennemsnittet. Jeg vil bare sige otte minutter. Øh, så er der stadigvæk noget tid til overs. Men jeg tror også, øh, jeg talte med en seksarbejder herinde, som sagde, jeg tror mange også køber sig til det der med fordomsfrit at kunne være sig selv. Mm. Man kan sige, hvad man vil, og man bliver ikke dømt på det. Øh, hvis man møder hinanden på gaden, så er der bare en aftale om, at man hilser ikke på hinanden. Nå, bliver, bagefter. Ja, ja, men bliver ikke af Det er ikke en elskende, der bliver for smået over, at du ikke har tid. Der er den her aftale, den er seksuel. Det er sådan, det er. En kunde kan vælge at fortælle lige det, han gerne vil, og sexarbejderen går ikke ind og googler og undersøger. Så, så det kan også bare være en frihed i at kunne sige, jeg er pilot, og i virkeligheden, så er han ikke pilot. Eller, mm. Du ved, det kan være mange ting men køber sig til for at få sig en, en, en god oplevelse, eller en, en velværd også bare ved at være sammen med et andet menneske.
0: Men sådan helt lavpraktisk, så er øh, en øh, et af midlerne til det at komme igennem
2: en dag. Det er det også, men vi ved jo også, at jo mere man stimulerer, altså men vi har jo alle sammen prøvet det der med at lugte sin citron, eller bare tænke på den, så starter vores... vores og det er det samme, som når du stimulerer os, Altså, hvis man tænker på eddike, så begynder man at ja, øh, altså munden vandet,
0: vandet. og løbe. Ja. Og
2: på samme måde, hvis man bliver stimuleret, så sker der også noget med ens slimhinder, der gør, at de også altså, altså udskiller noget mere det sekret. Producerer den fugt, de skal. Ja. Ja. Mm. Så fra
0: naturens side, og så noget ekstra glidekrem. Ja. Sådan klarer man, kan ja. man sagtens klare flere. Mm. Og lidt træning og lidt strækøvelser og sådan noget, tænker jeg. <laughs>
2: Strækvøvelse, hvad, hvad tænker du
0: på?
1: Det bliver jo også, altså det bliver lynhurtigt sådan et privat indblik. i. <laughs> det jeg nej, hvad stiller høre. hun af spørgsmål? Og så kan man så tænke over, hvordan mit sexliv er. Men det er, <laughs> øh, det er jo ikke nødvendigvis. Og jeg tænker ikke, de kommer fra søstjerneoplevelsen,
2: vel? hvor at du bare ligger fladt hen og tager imod. Så jeg tænker, det kan være hårdt arbejde. Nej, altså ingen tvivl om, altså hvis vi taler om det, der, der oftest bliver efterspurgt, det er sådan en kæresteoplevelse så er det jo også det der med at have en god oplevelse af noget sex, eller ligesom man går til massøren for berøring, og bare kunne mærke sig selv, så er det jo også en del af det. For nogen er det også bare trykket, så det er mere, der skal
1: tages. Ja, det, det ene, altså simpelthen, det er rent fysik og ja. drift, og så lyder det også som om, at det er intimitet på en eller ja. anden måde, altså nærvær, mm og knap så meget eksotiske fantastiske positioner med ben, der stikker ud. Men det, det ud. kan
2: også sagtens være. Altså det man også skal huske på, det er også en mulighed for at gå ned og sige: Prøv, nu er jeg 45 år. Jeg har haft det her seks men jeg har altid drømt om det der G-punkt de snakker om. Altså, nu tager jeg bare en tænkt historie. Mm-hmm. Du ved min ekskæreste, jeg tør ikke at sige det til hende eller min nuværende kæreste eller min kone eller. Jeg har ikke nogen, jeg vil gerne prøve det et sted hvor jeg ikke smider alt på. på Øh, alt det, jeg ligesom har bygget op øh, ud af vinduet, og, og at øh, min partner og tænker, at du er fandme mærkeligt, du gerne vil have en finger i numsen. Og hvis der er en seksarbejde, det vil jeg gerne tilbyde, det kan vi godt prøve sammen, uden det er farligt. Mm. Så er det ikke farligt. Mm. Så det kan sagtens være sådan en oplevelse, mm. at man gerne vil prøve noget, der ikke er farligt.
0: Oplever du, at de fleste, eller oplevede du, at de fleste mænd var i forhold? Altså, det kan du ikke vide. De kommer jo fortæller... Men det er bare, fordi nu nævner du flere gange, sådan, at deres partner vil måske noget andet, og de vil prøve noget tredje. Jo, men det kan
2: også være ekspartner, eller det der med, at man har fantaseret, men man simpelthen bare gang på gang ikke tør at mm. sige det. Mm. Det kender vi jo alle sammen, hvor man tænker, at det kunne være lige ret, men men skulle skulle lige lidt for generet til at sige det. Der, er det. der kan man spørge, eller man kan faktisk endda læse i de fleste annoncer, at det her tilbyder, åh, oh, den bider jeg på, ikke? Mm.
0: Det lyder som om, at de fleste oplevelser, du har haft, trods alt har været sådan, at det er ret almindelig sex. Som vi andre kender det. Ja. <laughs> Nå, okay, wow. Jeg ja. har også prøvet det. Øhm, <laughs> har du nogle oplevelser, som du stadig kan huske, som har været, som har været ud over det sædvanlige, altså som har været sådan ekstraordinære og overraskende,
2: selv for dig, øh, som, som har hørt en masse og set en masse? Nej, altså jeg vil sige... Det, der overrasker mig, det er mere i forhold til, hvad jeg har hørt omkring sexarbejde inden, og hvordan sexarbejderne bliver omtalt i medierne, hvad det er, der sker kontra hvad jeg synes. Så tænker jeg, gud, hvad er det dog kedeligt i forhold til, hvad det bliver. det bliver gjort til sådan en... Jeg kan huske en tidligere sexarbejder, som fortalte omkring, at hun som voksen, faktisk 44-årig, gik ind i sexarbejdet, fordi hun synes at det var en del af hendes kink. Det var sammen med hendes mand, de har været i sexklub før hun... Havde ligesom, det skulle være beskidt, det der med sådan beskidt sex med sådan lidt beskidte mænd, og hun blev mega skuffet, fordi det var slet ikke lige så beskidt. Hun fortsatte sig med det i fire år efter at tjente penge, men ikke sådan, altså noget af det var seksuel nysgerrighed, og noget af det var ikke. og Det, det
0: var lidt mere kedeligt og almindeligt, ja, end hun havde forestillet ja. sig.
2: Ja. Men det kommer jo igen måske også, så der er nogen, der vil pladere til at sige, det kommer også an på, hvor du er. Havde du måske stillet dig på et eller andet sted nede ved den tyske grænse og betjente trokkerne, så havde det måske været lidt mere beskidt. Men jeg, jeg ved det ikke, det er bare for at sige, altså de sexarbejdere som jeg hører fra og som der kontakter siger, som vi også møder på gaden og sådan noget, der er det altså ikke de helt store...
1: Men, men jeg sidder, jeg tror at du fisker efter noget helt andet end jeg sad og tænkte på, fordi at jeg, jeg sidder sådan og tænker, at det lyder jo harmonisk og det lyder som om vi har et hyggeligt sammenhold nede på bordellet og et lidt fælles stue og kaffe og sådan noget. Men det er jo ikke den verden, som det er jo ikke den verden vi støder på, fordi vi støder på det når det går er gået helt galt. Men det er absolut heller ikke den retning min fordom gik vel, fordi jeg tænker på det er et natteliv, det er utrygt, det er voldeligt, jeg tænker på... Det er overlevelse. Ja. Men du har slet ikke nævnt noget om den voldelige del af det, som, som, som jeg i hvert fald, som man kan jo have en forestilling om, er en del af det liv.
2: Ja. Altså igen, vold, det har vi også statistikker på. Vold er forskelligt fra de forskellige arenaer. Uden tvivl, er de kvinder, der er på gaden, at det også, der bliver udsat for mest vold. Men hvis man taler med de mennesker, der blandt andet arbejder for The Red Van, som vi også kommer nærmere ind på, altså som møder seksarbejderne, gade-seksarbejderne og deres kunder, så rapporterer de faktisk, at det ikke er kunderne, der er de voldelige overfor seksarbejderne, det er de forbipasserende, der lige synes, at de skal råbe luder eller kaste et eller andet efter dem. Men ser meget det samme, som man så tilbage omkring homoseksuelle, der gik hånd i hånd langs gaden, at man lige skal råbe diverse ukvemsord efter dem, fordi så får det en til at føle bedre. Selvfølgelig er der også nogle kunder, som er nogle svin og ønsker sexarbejderne noget ondt, øh, men det er ikke der, øh, volden er. Sexarbejderne, som går, øh, kører ud til folk, oplever også øh, mere vold og, og, og flere trusler end på modellerne. Vi ved fra undersøgelsen, der er blevet lavet i Danmark fra SFI eller Vive, som det også hedder, at 3% har i løbet af 12 måneder på bordel oplevet øh, trusler eller lettere vold, altså skubvold eller vold med flad hånd eller spødt vold, spødt er vold. Mm. Så, så, så det oplever vi, men vi kan jo se, at, at det er forskel på de forskellige arenaer. Til forskel for, for vold øh, blandt andre, altså nu var jeg inde og tjekke, øh, at for eksempel specialpædagoger i Danmark, øh, der er 37,3 procent af dem, der bliver udsat for vold mm, på deres arbejde. Var, 37,3 procent at vores specialpædagoger bliver årligt udsat for vold. Årligt udsat årligt. For vold. Bare, bare tag vores skolelærer. 20,2 procent af skolelærerne, det er næsten en fjerdedel, det er en femtedel af vores skolelærer, mm. der bliver udsat for vold i Danmark. Det er højt. Seksarbejderne på klinikkerne er 3 procent, og alligevel så det er det det tal, vi kigger øh, på. Man kan finde det under BFA, Tale, og,
0: og så er en pointe med det her jo også, øh, hvor stor forskel der faktisk er på skaren af sexarbejdere i Danmark. Altså som du siger, der er nogen, der arbejder på, på DEL, og så, mm-hmm. der, øh, og så der er der nogen, der er på gaden. Yeah. Så måske er dem, folk forestiller sig, og så måske fylder mere i folks bevidsthed end, end, den, store, øh, end den større gruppe, som... Øh, er på del, eller klarer det selv mm. med at køre ud til folk og køre ja.
2: skort, Jo. Jo, jo. Men isolerer faktisk den mindste gruppe, mm. altså som er gadeseksælger, mm. øh, og som er mest udsatte. Det ved vi. Alle undersøgelser det er dem på gaden, der er mest udsatte. Det er dem, der er... Der er også en grund til, at de arbejder på gaden. Ofte så er det, fordi de har illegal, eller har et stofafhængighed. Altså er i forvejen i nogle kaotiske situationer, livssituationer. Alt fra fattigdom til måske en afhængighed. Men det ved vi jo også fra undersøgelser, det er dem, der er færreste af. Ikke ens betyder, at vi så skal vi ikke kigge på dem. Det skal vi. Mm. Men vi kan ikke basere en hel gruppe mennesker på den mindste gruppe, som er de svageste. Vi er mm. nødt til at det. Mm.
0: Og lad os lige vende tilbage til det politiske, men, men øh, for dig så, så gik årene, og det lyder som om, ja. at du blev sporet ind på... Øh, hvem du var som, som sexarbejder og, og, og ligesom fandt din vej i det. Jeg ved ikke, var du på bordel i alle årene? Ja,
2: øh. jeg har også prøvet at køre i skåret. Okay. Øhm, og jeg har også stået sammen med kvinderne i Oslo på gaden. Ikke særlig vellykket. Jeg var virkelig dårlig til det. Du tog en det. tur til Norge? <laughs> fordi, Hvorfor gjorde du det? Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg, øh, da jeg blev øh, sexarbejderaktivist øh, og råbte til pass op, så kunne man ikke længere ignorere mig eller i hvert fald holde sig for ørene ikke at høre mig. Så der var en stor konference i øh, Norge, hvor jeg blandt andet blev inviteret med op øh, fra den, sådan, den danske seksarbejderaktivistbevægelse øh, for at lytte med. Jeg skulle ikke sige noget, fordi det, det man gad jo ikke at høre på luderen. Mm. <laughs> øh, endnu. Endnu. Og så mødte jeg nogle øh, gade øh, og så tænkte jeg, her er der ikke nogen, der møder mig, der kender mig. Her er der ikke noget, det her vil jeg gerne prøve og være sammen med dem hele nat. Og det var jeg. Og det gav jeg ikke pote. Det gav det heldigvis for nogle af dem, fordi de havde nogle kunder, de kendte, der kendte. Og, altså, jeg havde mere travlt med at få oplevelsen, og været sikkert pissirriterende for dem. Så det har jeg også prøvet.
0: Så det var, men det var egentlig mere som sådan en, jeg skal da lige se, hvordan det fungerer her. Ja, studietur. Ja, en men studietur. altså, var der
2: en, der bed på, så havde jeg da ikke sagt nej. Ja. Mm-hmm. <laughs> nu uh, siger du det så selv, uh, luder. Ja. Uh, må vi godt sige luder? Jeg synes... Men må sige lige det, man ønsker. Jeg er slet ikke for, at man skal øh, sådan, lave de her restriktioner omkring sprog, omkring sprogbrug. Det er sådan min superliberale tankegang. Mange af seksarbejderne internt bruger det ord, lidt ligesom de sorte også bruger, en mm. ordet omkring sig selv. Det bliver sådan lidt en provokation. Vi kan jo synes om, det hvad vi synes. Men for os, der føles det lidt som en provokation, at tage det ord, som altid har blevet brugt som skændens og selv ligesom sådan definerer det, ja. eller sådan overtager det. Vi mm. tager det simpelthen fra jer. Fordi det er jo så grimt, så
0: selvfølgelig må man Præcis. jo ikke sige det.
2: Øhm, så, 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 så sexarbejderne internt bruger det for sjov med hinanden. Mm. Personligt, øh, så synes jeg, at ordet luder eller prostitueret, det, det lyder lige skænder de mine ører. Jeg synes, at ordet sexarbejder eller sexsælger, på engelsk, sexworker or sexseller, øhm, det er så neutralt et ord, som det kan være, fordi hvis man kigger på, på, på historikken, så lad os nu sige, at en politiker står på forsiden. at Frederiksen prostituerede sig selv. Så er det jo ikke fordi, at hun har givet en masse millioner til red redde barnet. Så det er, jo noget det er jo altid negativt ladet. Det er jo positivt ladet. Så, så sexarbejder er så... Det fortæller, hvad det er. Sex og arbejde. Mm. Eller sex sælger. Mm. Så, så det er simpelthen så neutralt, som noget kan være. Og der er mange sexarbejdere jeg møder, som siger, det kan jeg slet ikke forinde Men jeg skulle ligeglade prostitueret fint for mig men de har også ret til at bruge det ord fuldstændig, som de vil. Mm. Jeg synes bare, vi, som dem, der skal omtale, har pligt til at have så neutralt sprog som muligt, for ikke at, altså i gamle dage kaldte man også mennesker, som, som uh, var ø, psykisk syge for idioter eller retarderede. Ikke? Mm. Altså vi kalder dem jo ikke idioter længere.
0: Nej, mm. ja, nej, sproget udvikler sig, og selvfølgelig er der ord, man ikke bruger længere, yeah. som er så grimme, ikke? fordi ja. de har fået over årene, at de er blevet gjort græmme, fordi ja, folk har brugt den nedsættende. Hvornår
2: valgte du så ligesom at forlade branchen? Jamen det har jeg jo aldrig rigtig aktivt gjort. På det her punkt, der lever jeg helt meget op til de undersøgelser, som der er. Det er, at sexarbejderne i gennemsnit er i cirka fire år. Altså de danske sexarbejder på klinikkerne er gennemsnit i cirka fire år. Så er der nogen, der kører både skort og, og, og er på klinikkerne, som er der op til otte år. Dem, som man ligesom har fuldt som har været fuldtids, eller som har næret sig ene, at er der maks. sådan 12 år. Så, så det har været sådan en perioder jamen så har jeg arbejdet, så har mit liv ligesom taget overhånd, så har jeg haft et andet civilt arbejde, der lige har taget over, eller en børnefødsel, eller en kæreste, eller et eller andet, hvor at, at tiden har været om så er jeg vendt tilbage. Så det har været on enough, så jeg har jo aldrig sådan besluttet, nu stopper jeg. Men det sjove ved sexarbejde, det er jo, at jeg tænker, hvis det hele går galt, så kan jeg jo altid bare gå tilbage. Ikke, at jeg ikke jeg har, jo arbejde, har en arbejde, har en karriere den dag i dag. Ja. Men jeg ved, at var det er altid noget, jeg kan starte, og det er noget, jeg kan slutte. Mm. Det er ikke noget, der kræver noget. Hvilke tanker gør du der om, om det følelsesmæssige
0: aspekt af det nu? Altså, når du ligesom kigger tilbage på, på, på de oplevelser, du har haft som ung. Hvordan forholder du dig til dit liv
2: i branchen nu altså hvad tænker du om det selv jeg tænker egentlig ikke så meget, det er jo bare mit liv ja. altså sådan, jeg tror at hvis vi alle sammen kigger sådan retrospektivt i vores liv så kan vi sige, det burde jeg have gjort anderledes eller... altså jeg havde ikke valgt anderledes jeg bliver tit spurgt, er der noget du fortryder mm. øhm, og jeg vil sige det sådan, ja det er der, jeg fortryder at jeg gik offentligt med det og blev sexarbejderaktivist der er ingen vej tilbage jeg er der hvor jeg er men jeg fortryder det inderligt, mm. at jeg gjorde det.
0: Men du fortryder ikke, at du blev sexarbejder? Nej, det gør jeg ikke. Du er ikke ked af, at du blev introduceret til den branche Nej. som 18-årig?
2: Nej, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er den branche, der har gjort, at jeg aldrig har haft et lån i en bank. Det er den branche, der har gjort, at vi både har kunne rejse, og mine børn kunne ikke, at det økonomiske det, er det, der har fyldt mest i vores liv. Men vi lever, uanset om vi vil det eller ej, i en kapitalistisk samfund, hvor et huslejen skal betales. Og elden skal betales. Og jeg tænker på den dag i dag med gasregningen, der er dobbelt op, hvis ikke to tredjedele højere end før. Øh, at, at hvis jeg stod med et hus den dag i dag og var enlig mor, og hvordan jeg skulle betale, så vidste jeg at sexarbejder, det var i hvert fald det, der kunne. Jeg mødte engang en sexarbejder på, øh, på sådan en gadetur, som øh, jeg ikke havde mødt i mange år. Og en, en skid skøn, skøn kvinde øh, på, jeg tror hun ramte 160 på det tidspunkt. Øh, og som, øh, som øh, jeg havde mødt for mange år siden. Så jeg sagde, hvad laver du her? Og så sagde hun, kender du det der dong? Så var jeg bare sådan, ja, altså, du ved, dem der, der leverer el, det var sådan så en del år siden, inden det hed Ørsted nu, tror jeg. Så jeg bare sådan, ja, jamen der havde hun så fået sig en regning på 9000 et eller andet, så den skulle lige hjem. Så tænkte jeg, ja, altså. Så hun var vendt tilbage for det at klare den der en dong-regning, ekstra, ja. den skal bare. Uforudsete udgifter. Øhm, så, så, så på den måde kan man sige Nej, jeg fortryder det ikke Der er ikke noget i mig, hvor jeg Tænker, åh oh, nej, det var dårligt Eller oh, nej, jeg har solgt ud af min seksualitet Jeg har ikke engang arbejdet i en børnehave, og Jeg har ikke solgt ud af min moderlighed Altså jeg har arbejdet som sexarbejder Jeg har ikke solgt ud af min seksualitet Der er ikke noget, jeg sådan Havde jeg valgt at sælge sex Hvis jeg var Paris Hilton Højst sandsynligt ikke Men det er jeg ikke Og det var en måde at tjene penge mm. Til dagen og vejen mm. Og til at kunne gøre det bedst muligt Mm. Men det er jo også selvfølgelig en fordom, der kommer på bordet, ikke? Når, når det vi spørger om er, er du ikke skadet i dag? Ja. Altså ikke i forhold til sexarbejdet, men jeg vil godt påpege nogle ting, som... som altså jeg synes at det med at være aktivist, og specielt tilbage i nullerne, var rigtig, rigtig hårdt. Mm. Vi, øh, vores navne kom jo op, der, der er jo altid nogle politiske... Øh, altså ligesom politisk aktiv jeg er omkring sexarbejder for sexarbejderrettigheder... Ligesom mange er der så, der mener noget andet. Øh, og, og jeg ved, at både mig selv og andre øh, sexarbejderaktivister er blevet kaldt for ruffere og menneskehandlere og øh, voldtægtsforbrydere, og at vi faciliterer voldtægt af kvinder. og øh, Vi har været meldt til politiet, flere af os, der har været med i SIO. Vi har været meldt til, meldt til sociale myndigheder, øh, altså, hvor man ytrer bekymring omkring os, der har børn. Nu er mine børn så heldigvis på den anden side af 18, så man... De overlevede mig. <laughs> ja, ja. Øhm, så, så på den måde har man prøvet at ramme os på andre måder, og det har ikke været nemt. Fordi myndighederne også ofte så på sexarbejde som i social udsathed, og dermed blev man kværnet igennem en maskine, men virkelig, virkelig skulle holde tungen lige i munden for at kunne over, altså komme igennem.
0: Så det er mere det, der gør ondt, når du ser ja. tilbage på ja. din karriere, end, ja. end det arbejde, du ja. rent faktisk har lavet? Og det er jo et spørgsmål, der altid kommer op, ikke? Fordi det, det, det handler jo om en forestilling om, at selvfølgelig kan man ikke komme ud af at det med, med krop og sjæl i behold. Altså selvfølgelig må det efterlade nogle
2: ar, mm. og nogle, altså, øh, Men nogle grænser, sikkert... der er overskredet. Men det kan det sikkert gøre for nogen. Ja. ja det, og det er jo derfor, da vi talte også sammen det der med... Min historie, jeg vil gerne fortælle den, men den er sådan irrelevant, for der er nogen, der vil sige, jeg kan slet ikke genkende det, du siger. For mig var det mega grænseoverskridende. For mig var det, øh, jeg gjorde det bare fordi, at det var den sidste mulighed, jeg havde for ikke at blive smidt ud af mit hjem. Eller for, at jeg kunne få smør på brødet. Eller for, at jeg ikke kunne. Det kan sagtens være. For nogen, der er det at sælge sex, løsning på et problem og ikke problemet. Mm. Men det kan blive problematisk. Ja. For mig var det jo også løsning ja, på et fordi problem. Fordi det er jo også privilegeret. Det bare problematisk. Jamen, det,
0: er også det, det er også privilegeret bare at forholde sig til, jamen, har du, det er det nogle grænser, mm. og, og det, kan, det kan du blive skadet af mm. og tænke på det. Altså, men, men da du stod der, så var det ligesom de muligheder. Og sådan er det jo for mange. Ja. Det er den mulighed, de ser ja. og tager. Præcis. Øhm, og, og er ikke så privilegeret, at de lige der kan stå og vurdere, øh, hvordan de kommer ud af det øh, 20 år senere. Præcis. Mm.
2: Så det er derfor, det er så vigtigt at sige, nu hører I min historie, og den kan I forholde jer til. Men selv dem, som der går ud og siger, det er det værste, jeg nogensinde har gjort. For dem var det løsningen på et problem på det tidspunkt. Det kan være fattigdom, det kan være, at de er fra et land, hvor de er fattige og skal sende penge hjem. Det kan være, at de har et stofafhængighed. Det kan være, at de har en gæld, og de ikke... Så det kan være løsningen på et problem. Og
0: det er måske også vigtigt at sige her, og ret mig, hvis jeg tager fejl, men som jeg forstår det, så er din pointe heller ikke i forhold til denne her sexarbejderaktivisme. Det er heller ikke at vurdere, om det er godt eller dårligt at være i det. Det er at forholde sig til, at det findes, og så sørge for, at kvinderne i det mindste har så gode og trygge og sikre rammer som muligt, mens de er i det.
2: Det er fuldstændig korrekt. Men jeg kan godt lide, at du siger kvinderne. Ja, (laughs)
1: Ja, Ja, fordi hvis vi så prøver at at sende helikopteren lidt højere op, så så er det jo ikke kun kvinder, der er sexarbejde. Jeg kunne godt tænke mig, at hvis du kommer ind på sådan nogle lidt mere faktuelle, giver os nogle tal, altså hvor mange sælger sex i Danmark, og måske det hele taget, hvad er definitionen
2: af sexarbejde? Altså, definitionen af sexarbejde er rigtig svært. Det er jo ikke sådan så, at du er tagdækker, fordi du hjælper naboen med at lave hans tag. Men det er, hvis du bliver ved med at kunne annoncere med, at jeg laver dit tag, så, der, så begynder man at tale om, at du har en håndværksmæssigt. Så det er lidt forskelligt. Men jeg, nu har jeg skrevet nogle tal ned. Mm. Og jeg ved fra Vive-undersøgelsen i 2011, der har man jo der har en masse gode tal fra. Det bliver endda noget også derfor, vi har det der voldstal, voldstatistikken. Der har man været inde og sige, at der er 3.206 arbejder. Der er jo altid et mørketal. Men, så man kan godt putte lidt højere på det tal, men der er cirka 3.200 sexarbejdere Både når vi taler om klinikker, gade, escort, øh, og i det hele taget, der sælger mm. sex. Og, og jeg
0: skyder lige ind, at VIVE er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og det er så dem, der har lavet den her seneste rapport fra 2020 om sexarbejde i
2: Danmark. Yes. Ja. De har så i 2020 estimeret, at der er 4.500 ikke seksarbejder, men der har solgt sex i løbet af et år. Mm. Og det er jo lidt forskelligt, fordi der, har vi jo, der, der skyder vi bredere. Det behøver ikke være sexarbejder, men det kan være mennesker, der bare i løbet af et år. Det kan være en gang, det kan også være 25 gange.
0: Som du lige fortalte, det kan jo have været en,
2: der lige skulle klare en uforudset udgift. Præcis. Så på den måde, øh, det er det, 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 vi ved omkring, hvor mange sexarbejder der er.
1: Men de definerer det jo også på en, på en lidt anden måde, ikke? Fordi jeg tænker, seksarbejder, tænker jeg... Vi laver en aftale, du mm. giver mig 1000 kroner, jeg gør det ved dig, du gerne vil have mig til at gøre. Mm. Men de definerer det jo også lidt bredere og siger noget med, at det skal være, det skal være nogle goder, du kan omsætte, mm. men det er altså ikke kun pengeudveksling, vi taler om.
0: Fordi nu tager de så også højde for, for det, der bliver kaldt, tit bliver kaldt gråzone-prostitution, at der også ja. findes sugar dating mm. og sådan noget, ikke? hvor ja. øh, en middag eller en taske
2: jo også kan være mm. betaling. Ikke? Ja. Og der har man så været ud at sige, at det er 4.500. Så er der jo igen et, et tal, der kan være usikker. Et... Og det er personer, det er ja. ikke kvinder. Nej, det er personer. Ja. Det er de færreste, som
1: automatisk tænker på en mand, eller noget som ja. er andet køn, i hvert fald, når man snakker om sexarbejder ja. Det er en kvinde.
0: Men er vi ikke også enige om, at de fleste mænd, der sælger sex, der er kun også mandlige? Jo. Ja. jo. Hvordan oplever du, at sexarbejde har udviklet sig... I Danmark. Altså, du startede i 1996,
2: nu er vi i 2023. Hvor anderledes er det i dag? Altså, seksalvet som så har ikke udviklet sig. Altså, seks har jo været det samme, <laughs> ja, <selve laughs> tænker sådan... jeg, akten. Ja. Øhm, det har udviklet sig på den måde, i, at der er jo sket noget, selvom vi taler om rettigheder eller det rettighedsperspektiv øhm, af mangler, så har der alligevel sket noget. Det var sådan, at før 1999, så havde vi noget, noget så kedeligt, som paragraf 199 som der gjorde det kriminelt at sælge sex på fuld tid. Så hvis du havde et hederligt job øh, ved siden af og betalte dine regninger, så var det okay, men hvis du kun valgte at sælge sex, så var du subsistensløs, og så var du, altså, så kunne man faktisk øh, give dig op til et års fængsel, Så det kunne medfølge op til et års fængsel. Den paragraf blev fjernet i 1999, den 7. juni, et samstemtligt folketing, som blev enige om, at vi har aldrig brugt den, de kvinder, der sælger sex, igen kvinder, ikke? Mm-hmm. Æ, de er mega udsatte, de er dem, vi skal hjælpe, det nytter ikke noget, vi kriminaliserer dem, vi afkriminaliserer. Så vi men paragraf 199. Så sagde man, men hvad nu? Nu bliver det jo lige pludselig populært. Nu vil alle de unge kvinder valgfarte. Til Æ, modellerne. Så derfor så valgte man ligesom at sige, jamen, øh, så sidestillede man dem et socialt problem. Det er ikke et erhverv. Det er ikke et lovligt erhverv. Det er lovligt, men det er ikke et lovligt erhverv. Mm. Det er et socialt problem på lige fod med hjemløshed, øh, altså øh, stofafhængighed. Øh, mm. ja.
0: ja, det er jo sådan, det faktisk stadig bliver opfattet det er det. i dag. Altså, øh, sexarbejde bliver set som et socialt problem, problem af vores nuværende regering.
2: Som du skal betale skat om sag.
0: Som du skal
1: huske at betale din skat Prøcis, af. Præcis, men du har ikke arbejdstagerrettigheder, så du kan ikke melde dig i en A-kasse. Hvis
2: vi sådan, nu har vi lige taget den der juridiske perspektiv. Jeg kan også se, det har ændret sig også blandt befolkningen det at sige at der har været flere sexarbejdere, der har været op og vende og tale omkring sex, har gjort, at befolkningen også er blevet oplyst vi blevet oplyst og, og det at I har inviteret mig her ind fordi jeg engang sendte jer en mail omkring sexarbejde. ja for 100
0: år siden Precise. så skrev du lige ind og oplyst og om, at ej i kan godt lige kalde det seksarbejde
2: yeah. og det synes jeg har vi ikke været ret gode til det siden så man kan sige i kan jo se på jer selv hvordan tingene har sådan er resten af befolkningen også begyndt at blive mere oplyst og mere så vi har befolkningen med, vi mangler ligesom politikerne lidt. De er sådan lidt sådan nogle gamle dinosaurer, øh, men vi er der på vej. Men det, du spurgte omkring det med internettet, ja, så er internettet ikke længere en døgnflu, som man troede. Så, så Ekstrabladet lukkede deres annonceafdeling ned. De havde også en internetafdeling, øh, hvor man øh, kunne annoncere øh, som sexarbejder.
0: Det havde de altså også indtil for
2: nylig. Ja. Det, det havde de indtil for nylig. den ja. har de så solgt fra nu. Den har de solgt videre, ja. Fordi... Det så
0: ikke så godt ud. Nej,
2: der var jo sådan en masse pres, politisk pres, ikke? Ja. Og det er jo igen det der med, at der er nogen, der mener, at det bedste ville være, at man presser sexarbejderne så meget ud på kanten, at de ikke har nogen steder at at de ikke har nogen steder at være, for det vil helt sikkert gøre dem godt og så vil de stoppe med at sælge sex. Det er ikke tilfældet. Så
0: det synes du faktisk var en dårlig beslutning?
2: Mega dårlig beslutning. Mm. Men
0: prøv
1: at høre, det er også lidt underligt, ikke? Vi har en råferi-paragraf, så du må ikke lege et lokale ud til en sexarbejder, som er selvforsørgende og selverværende, men du må godt sælge annoncer. Hvordan
2: tjener de ikke penge på sexarbejde? Og en af de ting, man skal passe på med, det er, at personligt, hvis du spørger mig og sexarbejderne, og det, altså, vores straffelovsråd, som for øvrigt har kigget på vores ruferiparagraf tilbage i 2011, og anbefalet en fjernelse af ruferiparagrafen. Vi har også Amnesty, som mener, at sexarbejderne skal ja, masser. Ja, det er jo også FN og WHO, og de, I står jo ikke alene i CEO det gør med vi den ikke. holdning. Nej. Så, så, så man kan så sige, at ruferiparagrafen, den gør ikke noget godt. Og det kan vi jo så tage en diskussion om.
1: Mm.
2: Og der synes jeg, man skal passe på, når man siger, at sexarbejderne har brug for annoncer sexarbejderne har brug for annoncer for på den måde at møde kunder, for hvad skulle de ellers stå på gaden, hvor vi ved, ifølge vores statistikker, at det der, de bliver allermest udsat for vold fra forbipasserende. Her kan de få lov til at forblive anonyme, annoncere til deres kunder og møde deres kunder på deres præmisser, på deres banehalvdel. Og efter, altså sådan, så det er det dem, der sætter dagsordenen. Mm. Men har vi kan synes som sexarbejder, hvad vi vil, men der er et behov for, at sexarbejderne sikkert kan annoncere.
0: Ja, og lad os lige vende tilbage til det, og så kom lige tilbage til, hvordan, hvordan helt
2: lavpraktisk ser du, at branchen har ændret sig fra du startede til i dag? Jamen altså, ingen tvivl om, at fra den, den trygte avis er det kommet mere på nettet. Der er mm. flere sexarbejder, som har haft deres egen hjemmesider. Der er flere escortbureauer, som nu i stedet for at annoncere Ekstrabladet har deres egen hjemmesider. De så kan lave øh, AdWords på og, og øh, metatax hvad der ellers har været gennem tiden, man har måttet sætte sig ind i, for at komme øverst på Google. Og, og øhm. Alfonsen er måske uddøende? Jamen, Alfonserne var jo nødvendigt på det tidspunkt, hvor sexarbejderne var kriminaliseret, så de også kunne stikke af fra politiet. Så var der nogen til at beskytte dem. Hvad skal en Alfons gøre nu? En Alfons kan hverken skaffe dig kunder, så altså, kunderne kan jo sagtens Am- finde dig andre er veje. Er
0: det ikke en positiv udvikling? Jo, mega.
2: Ja. Jeg kan du huske husker, jeg... tilbage i 90'erne, hvor at bordellerne var truet af kriminelle grupperinger. Ja. Fordi dengang var det først og fremmest øh, kriminelt at være fuldtidig Og vi havde jo en endnu strammer paragraf øh, Og det vil sige, at så kom øh, de grupperinger ned og sagde, hvad gør I, hvis der er nogen, der smadrer jeres ruder, eller der tror jeg? Mm. Så, men, øh, vi ringer til politiet, jamen det er ulovligt, når, så gør vi ikke noget. Hvis I betaler os, ja. så kan mm, vi hjælpe jer, æh, og så siger ja. jeg, vi har ikke brug for det. Jo jo, det har I, det har I. og hvis vi sagde nej, penge præ præcis, ja. så røg der rudering, så mm. vidste vi, fuck. Og man ringer væk til politiet, fordi at bordellet var kriminelle, og sexarbejderne var ja. kriminelle, og vi turer ikke noget, så det var bare med at betale. Så med afskaffelse af paragraf 199 tilbage i 1999, der blev sexarbejderne mere trygge, og man betaler. Der er, jeg ved, der er enkelte steder, som der har blevet været afpresset igen, for der kommer nye grupperinger som har læst din bog engang. Sådan bliver du god kriminel, ikke? Og så skal man afpresse modeller, men de når ingen steder med det. For politiet er faktisk gode til også at hjælpe sexarbejderne til at komme af med de her. Fordi politiet også godt ved, at modellerne ikke er nogen steder, som, hvor man tvinger sexarbejderne til at arbejde. De ved, hvad der foregår, men de kan heller ikke trænge igennem op til politikerne og sige, hey, vi ved noget andet, end det, I siger. Mm.
1: Men det har jo haft enorm betydning, det her, ikke? Mega. Med at sexarbejderne tør og gøre det, de ringer til politiet, fordi at der er jo en bred vifte af ting, som de kan blive udsat for, som er lige så ulovligt at udsætte dem for, som det er at
2: udsætte alle andre for. Men nu kan de rent faktisk ringe efter hjælp. Ja. Og det er det, man skal huske på. Der er rigtig mange mennesker, når jeg taler med dem, som siger, jamen alt det, du siger, forstår jeg godt, men hvad med alle de mennesker, der bliver tvunget? Hvad med mm. dem, der bliver trafficked? Hvad med dem, der bliver truet? Godt. Hvis vi opdeler det på den måde, at du har en sexarbejder, og du har en frisør, må du true en frisør til at klippe hinanden? Må du tvinge dem? Må du udsætte dem for vold? Må du trafikke dem for, at de skal arbejde, så du har fortjeneste? Alle de her ting er ulovlige i forvejen. Så sexarbejderne skal jo bare fortsætte være omfattet af nøjagtigt de samme lovgivninger, trafficking, vold, tvang, det er ikke sexarbejde, hvis der er nogen, der tvinger en til at sælge sex mod deres vilje. Det er voldtægt. Hmm. Seksarbejde er to voksne mennesker, der bliver enige om frivilligt. Det kan altså også være mere end to. <laughs> <Ja>. Undskyld.
0: <laughs> Nå, nu begynder minderne at uh, komme tilbage. Ja, ja, præcis. <laughs> Lad os lige tale om det her med menneskehandel, fordi det er jo også noget, der har været stort fokus på de sidste 10 år, måske mere. Fordi det er dem, der også er synlige i gadebilledet. Dem, siger jeg, altså de udenlandske sexarbejdere, det er dem, man ser nu på Istegade. Mm. Altså i 90'erne, da du startede, og, 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 og hvor mange af de uh, sager, vi har talt om, er fra, der var det danske kvinder, der stod på Skælbækgader på Istegade. Og de senere år uh, er de stort set væk. Altså man ser dem ikke på gaden mere. Nu ser vi uh, østeuropæere uh, og kvinder fra Afrika.
2: Kan du fortælle lidt om den udvikling? Altså, den udvikling er jo ligesom alt det andet. I 90'erne så vi heller ikke polske kohåndværkere, som kom herop og fik sig arbejde. Men kan sige, at med EU og arbejdsmarkedsfri bevægelighed, så ser vi også flere. Vi har mange romanske kvinder, de er i EU. Der er også arbejdsmarkedsfri bevægelighed, også på sexarbejdet. Mange af de romanske kvinder, som jeg har mødt igennem tiden, de siger, at pengene er bare bedre Nordpå. De vil gerne have en del af den økonomi og i den rigdom, som vi har her Nordpå. Det er ikke ens betydende, at man er tvunget. Det er ikke ens betyder, at er, øh... Så kan man så sige, hvorfor står de på gaden? Jamen, hvis du skulle til et fremmed land og sælge sex, og ikke kender til modellerne, hvor man annoncerer, hvordan man gør det her, så er det det mest nærliggende, det er at finde ud af, hvor det er, gadekvinderne står. Omkring de danske kvinder på gaden. Vi har før set de danske, mange af de danske kvinder, som har stået på gaden. Det har typisk været kvinder, der har haft en stofafhængighed. Yeah. Eller en hjemmeløshed. Vi, Hvor er de blevet af? Jamen, der er flere øh, ting i det der. At de har jo også en mobiltelefon og har adgang til internettet. Så de kan jo godt gå online også og sælge sex online på lige vilkår som alle andre. Så foregår det måske hjemme hos dem selv eller hjemme hos kunden. Vi har også heldigvis fået substitutionsbehandling og heroinbehandling til rigtig mange af vores stofafhængige, Og det vil sige, at nogle af de kvinder, som før man havde set på gaden til at tjene til stoffer, nu er i får deres øh, lægeordineret øh, medicin af det, de har behov for. Hmm. Øh, og det vil sige igen tilbage til at mange har solgt sex for at løse et problem nu er ja. problemet løst og det er jo, det er jo virkelig er det en positiv
0: her. historie som jeg synes mangler at blive fortalt altså hmm. vi kan jo se at, at der er sket en udvikling fordi de er ikke længere hmm. i gadebilledet hmm. øhm, men, men, men lad os da lige at det er da en hmm. god ting at, at vi hmm. kan se at det virker at hjælpe ikke? jo nu, du
1: nævnte de her for eksempel kvinder fra Rumænien, sådan hele Østeuropa, som, som kommer herop, og kommer herop jo, det hørte jeg dig sige, frivilligt. Det er jo ikke det, som jeg troede, der foregik. Vel, jeg, jeg har læst de bøger med kvinderne, som mm. siger, at jeg blev snydt, jeg troede, jeg skulle arbejde på restauranten og blev smidt ind i en lastbil, og blev
2: tæsket til at, at markedet ret. Ikke? Men det kan også sagtens være, at der er nogle historier, der er sådan. Mm. Det er jo ikke sådan, så at jeg siger, at det ene er mere rigtigt end det andet. Der findes også historier, som er sådan. Men ved at kriminalisere sexarbejde, eller udstøde sexarbejderne, så hjælper vi ikke de kvinder, der lige præcis bliver udsat for noget så grusomt som det der. I bund og grund burde hun have samme rettigheder, som hvis hun havde fået at vide, du skal klippe hår, men i virkeligheden, så skulle hun så stå øh, i en kantine og servere mad. Så skal det være sådan, så at hun kan gå til politiet, uden at det første politiet tænker på, det er, hvordan deporterer vi hende? Mm. Hvordan får vi hende væk? I Danmark, der har vi i vores straffelov, har vi en paragraf, der hedder paragraf 262a, som fortæller noget omkring trafficking, men den omhandler kun mennesker, der bliver trafficket til sexindustrien. Vi har første gang i maj 2022 indført det, der hedder en paragraf 262b, som også omhandler tvangsarbejde. Så ind til maj måned 2022, der kunne du frit gøre alt det der, I påstår, så længe mennesket skulle lave noget, vi anser som rigtigt arbejde. Ja, så
1: længe du skulle, du havde hentet en op og tvangt dem til at arbejde på en byggeplads eller i
2: et køkken eller et eller andet, så var der ikke nogen, Passe der kiggede børn, nærmere opere, på det. Whatever, så var det ikke omfattet af, men var det en sexarbejde, så havde vi jo stadigvæk paragraf 2, 62 af. Nu har man fået beren, hvis det er også strafbart at tvinge andre mennesker til. Men i bund og grund kan sexarbejderne sagtens være ind under... Par, altså 2, 62B, eller det, de kan være under 2, 62A. Hvorfor skal vi differentiere mellem sex og andet tvangsarbejde? Tvang er tvang, vold er vold. Og hvorfor tror du, det var sådan? Fordi man altid har set det som værende, altså, at den her seksuel forbrydelse, at det altid var en forbrydelse mm. mod, fordi kvinder kunne hjælpe med, der aldrig kunne finde på at sælge sex. Frivilligt. frivilligt. <laughs> Nej,
1: jeg synes også, der er et aspekt i, at, at kvinder er svage ja. og skal hjælpes. Ja. De her kvinder
2: er Svage, udnyttede kvinder, som som skal hjælpes. Og det svage køn, det kan vi jo også se, på trods af, at den den næsten mindste gruppe repræsenteret blandt sex, salg og udveksling, så er det alligevel den gruppe, vi taler mest om, fordi det er den svageste. Vi taler jo alt som de svageste.
0: Oplever du, at de udenlandske kvinder, du møder på gaden, er svage?
2: Nej, det gør jeg ikke. De kan have et rigtig situation. Jeg kan tænke, hold dig fest i et liv. Det vil jeg ikke kunne klare, og jeg er rimelig tof. Så de kvinder, vi ser, det er kvinder, som... Det lyder mærkeligt, når jeg siger, at ressourcer men på der, hvor de kommer fra, så har de haft nogle ressourcer. Alle de mange millioner af kvinder, som der er tilbage i det land, de nu engang kommer fra, ikke har for at komme herop. Der er kvinder, som har sejlet over Atlanten med livet som indsats for at komme herop og tjene penge, så de kan sende penge hjem til deres børn. Kald dem for svage? Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Er de udsat for kriminalitet på deres vej? Ja. Er de udsat for, at der er nogen, der udnytter deres svage position? Ja. Men de gør alt det, som vi andre vil gøre for at overleve. Mm. Og det skal man altså bare huske. Så, så man skal ikke kigge på, med sige hu her og føj. De gør det, der ligger simpelthen i vores DNA. Det er at overleve og sikre vores børn og ja, men, vores Og det er det der med, der er virkelig en forestilling om, at mange af dem er tvunget, og de ikke vidste, hvad de skulle. Det er der jo sikkert også nogen. Det er der helt sikkert nogen. Men der er masser af kvinder, der står og vil give deres højre arm for at komme til Europa og få en opholdstilladelsen af visum. Hvorfor skal man så kidnappe nogen?
1: Altså, så du tænker, der, der er stort nok udvalg af Krivilligt. kvinder, der melder sig og som ved, de skal ja. op og
2: sælge sex mm. og vælger det. Ja. Fordi de gerne vil tjene ja. øh, de penge. Men jeg vil bare lige understrege, de kommer til at skylde en masse penge, for det er gratis at få dem heroppe. De, de skal have falske papirer, de skal smule sin over grænserne og alt det her ting. Og de her kvinder, de skal tilbagebetale alt det her.
0: Mm. Og det er jo en anden grund til øh, at være bekymret for at blive sendt hjem, fordi man har en gæld, der, der skal afbetales, Præcis. og så skal man tjene penge. Øh, man så mega
2: gerne vil tjene til Præcis. sin familie, ikke? Ja. Og så kan vi jo så undskyld mm. debattere om, at hvem er det, der i bund og grund udsætter de kvinder for det her? Er det dem, der traffiker dem, fordi det er jo det, de gerne vil? Eller er det os, som ønsker at bevare nogle grænser, fordi vi ikke ønsker at dele vores rigdom med de andre. Du møder.
0: De her kvinder, der er på gaden i dag øh, omkring Istegade, øh, ofte, du har været med til at stifte The Red Van. Og jeg synes, vi skal høre
2: lidt om, hvad The Red Van er. The Red Van, sådan som det ser ud i dag, er en rød varvogn, ja. som der kører på Vesterbro. Helt lavpraktisk. Fuldstændig. Ja. Den kører torsdag, fredag og lørdag. Den bliver stillet et sted. Inde i den vogn, der er der sådan en lille brix eller en seng, om man vil. Der er kondomer, der er glidekrem, der er øh, sådan sprit og hvad man ellers kan bruge. Øh, sådan store servietter, så man lige kan gøre sig selv ren. Der er også mulighed for, øh, hvis øh, der er, kvinderne skal bruge øh, bind eller tamponer, eller et eller andet, de også kan få sådan nogle hygiejneartikler. Der kan de medbringe deres kunder og betjene deres kunder kvidt og frit i ro og mag. Og det vil sige, at de skal ikke betale noget. Den er drevet af frivillige, der så nu for første gang, heldigvis efter fem år, seks år snart, har fået en million af Københavns Kommune til den næste i periode for eventuelt at ansætte en til at kunne varetage vognenes interesse. Men det er så lavpraktisk, som det kan være. Det er kvinderne i stedet for at gå ind i opgange, eller køre med kunden, eller ind i en baggård eller et eller andet, kan tage deres kunder med i ro og mag og i sikkerhed, ligesom man har på modellerne, og betjene. Og vedvognen er der altid tre frivillige, som så, når der kommer en kunde, lige går en lille smule væk. Og det vil sige, at hvis der nu er en kunde, der gerne vil sexarbejde, der ondt, så ved han også, at der er tre andre, der står klar til at hjælpe, hvis der er noget.
0: Jeg skulle til at sige, hvad var det for et behov, du så, som gjorde, at du var med til at, at få den her idé, og rent faktisk også føre den ud i livet, og være, køre ned og hente den og sådan noget?
2: Jeg så det behov, at når jeg mødte, vi siger SIO valgte os, i stedet for kun at møde de danske sexarbejdere, der arbejdede på bordellerne på, på, på og i skortbyråerne, der blev vi tit beskyldt for, at vi talte de ressourcestærkes. Luksusluderne var der en, der sagde engang. Så tænkte jeg, nej, vi taler alle sag, så derfor så lavede vi en, en fireårig periode, hvor vi mødte simpelthen, kørte to gange i ugen på gaden, øh, og mødte de øh, seksarbejdere og dem, der stod på gaden. Øh, og det var rigtig svært øh, at komme til at tale med dem, for de er ret meget vant til, at øh, der er en masse øh, kommunefolk øh, eller NGO'er, som gerne vil redde dem ud af deres seksarbejde. Men det de er de ikke interesseret. de giver dem ikke penge. Så da vi fortalte sådan, hey, vi skal ikke redde det ud, vi selv sexarbejder, men vi har faktisk et model, fordi det kan vi, og ligesom fortalt det om vores politiske tilgang, så, så fik vi meget mere ud af dem. Fordi vi, det var ikke sådan noget, noget for noget. Hvis du fortæller mig noget, så får du noget. Vi var sådan, hey, vi vil bare rigtig gerne høre, hvad I har at sige helt indfra, hvordan jeres reelle oplevelser har været. Og hvad fortalte de så? Jamen de fortalte jo, vi fik jo nogle mega hjerteskærende historier omkring, hvordan man er kommet herop at man har børn faktisk, som man også har fået. Den ene af som man blev ret tæt på, havde børn i England, der studerede. Det kostede rigtig, rigtig mange penge. For hende, og dem skulle hun tjene. Hun har været gift i Italien, fået et EU-visum. Hendes mand døde. Så rejste hun videre, måtte gifte sig øh, i Danmark, performe og betale penge, for at få lov til at blive her og arbejde. Øh, fordi du kan med et EU-visum ikke arbejde i andre EU-lande. Så der skal du ansøge om en arbejdstilladelse. det kan du ikke for sexarbejde, det ikke lovligt arbejde, så du arbejder ulovligt, hvis du ikke mm. er EU-borger. Fordi så må du gerne, altså, det hele er jo bare sådan ret og mudret. Det der med, at de her kvinder, deres børn vokser ikke op sammen med dem, ikke fordi, et børn ikke vil, eller de ikke vil, men fordi, at deres børn får ikke de muligheder, hvis de bliver sammen med dem. Det er jo ikke bare dig og dit barn, det er jo også dine børns børn. Det er der, hvor at, at, at det skal blive endnu bedre, så der er helt klart nogen historier, der virkelig har gjort øh, indtryk på mig.
0: Ja, og hvad fortalte de så konkret om livet på gaden, som gjorde, at de ligesom tænkte, livet der skal på gaden er hårdt.
2: Altså, sådan, de bor jo øh, på det tidspunkt øh, dem jeg talte med, der boede de på sådan en lille hostel, øh, som var det billigste sted. Men der måtte de ikke tage kunder med, fordi ejeren var jo godt klar over, hvad de lavede, så de kunne ikke tage kunderne med, som mindre kunden havde et sted, de kunne være, så måtte de knalle i en bil eller køre. Øh, øh, i et afsidet sted, hvor de var alene. Eller en baggård. Eller en, eller en baggård. Eller... Og så kan man jo sige, at en kunde, der gerne vil købe sex, gør der jo ikke noget ondt. Men ham, der samler det op, han betaler ikke før, at I er derude. Mm. Og så kan han jo gøre, hvad han vil. Mm. Okay? Plus, at øh, jeg er sådan en total kuldeskær. Så jeg skal bare kigge ud af det sne, og så får jeg blærebetændelse af tanken, om at man skal gå derude. Og arbejde derude.
0: Jeg har set folk stå øh, over alle mulige steder over i Kødbyen. Præcis. Altså bag, koldt. bag en container. Ja. Eller, altså, det er jo frygteligt, ja. og det er så
2: uværdigt. Ja. Så ja, det er uværdigt for... og usikkert,
1: ikke? Så der er, altså, det er jo virkelig,
2: virkelig, det er jo en, en lavpraktisk løsning. Det er så lavpraktisk, som noget kan være. Ja. Og øh, på et tidspunkt, så da vi gik der om natten, og det var pissekoldt. Det var en vinter. Og jeg bare tænkte, jeg vil, altså bare jeg kigger på dem, så får jeg blærbetændelse. Så fik jeg sagt sådan, hvor kunne det være fedt du ved, at have en campingvogn. Og så for det ikke skal være løgn, så gik der nogle uger, og så så jeg sådan en, en sådan Winnebago, sådan en, en autocamper med svenske nummerplader. Og så var der så en dansk sexarbejder, som jeg faktisk har set et par gange, som ligesom gik ind og var derinde. Og så tænkte jeg, shit mand, det skal vi lave. Vi skal lave sådan en rullende model, så de sexarbejdere, de kan betjente, de kan lade være, hvis ikke de vil. Men det skal de have mulighed for. Og så synes jeg også, det sender et politisk signal, der skal så lidt til. I kan synes, og og jeres morale kan være der, hvor den er. Men det hjælper ikke de her kvinder mod blærbetændelse. Det hjælper ikke de her kvinder mod kulde. Det hjælper ikke de her mennesker.
0: Nej, og tænk, at det er et frivilligt tiltag at sikre trygge rammer for de allermest sårbare udsatte kvinder i det her samfund. Det er et frivilligt tiltag, som nu heldigvis har fået noget støtte, men jo ikke er på nogen
2: fast... Æh, overførsel overhovedet. Nej. Det der skete var, at øh, nogle af de andre fra SIO var bare sådan, de åd dem med det samme. Vi havde gennem tiden fået nogle donationer. Vi havde en lille øh, vi har en forening, vi har en bankkontor, vi havde igennem tiden fået nogle donationer. Æh, vi havde holdt nogle oplæg, vi tjente penge på, så vi havde ligesom doneret penge til nogle gode former. Vi havde lavet vores eget materiale, men ellers så betalte vi alt selv, altså fra vores egen løb. Så vi gik ud af sexarbejdet for så at putte penge i SIO, så vi kunne kæmpe sexarbejderkampen. Men vi havde sparet 45.000 af. Og så blev vi enige om, hvad koster sådan en vogn? Vi vidste, at fikselancen mm. var kommet. Og den havde jo fået en ret god medfart. Både politisk, men også brugervenligt. Det vi vil vi gerne lave. Og så var vi til et møde hos Michael Lodberg, minoritetsforeningen, som øh, er sådan iværksætter. Han har lavet rigtig mange fede ting. andet antidote og den, der pantholder, men nu har set på skraldespande, yeah. Og Han er sejste ind og kigge på Michael Lodberg. Og, øh, og så sagde jeg det til ham til et møde, og så var han bare sådan, det skal vi gøre. Øh, han er ikke sådan en mand, der hører sådan et forslag en gang. Han, øh, så han øh, trykkede os på maven, og vi tegnede og fortalte, og så fandt vi den her vogn i Odense, en gammel aflagt ambulancevogn, som øh, jeg lige på sin morgen vågnede op, og vi var på vej i tog til at hente. Vi betalte 25.000 for den, og så donerede vi øh, resten af pengene til at få den øh, lavet indvendigt, og så øh, lancerede vi den en kold november hmm. på gaden. Ja, og hvordan var modtagelsen? Folk grinte. Ja, yeah. <laughs> øhm,
1: også sexarbejderne.
2: Sexarbejderne grinte, og der var jo mange af de kvinder, som jeg kendte fra gaden, som sådan, de kom for at være venlige, for nu havde jeg jo været sød. Yeah. Så vi skal ligesom smile sødt til hende, den tossede dame.
0: Der kommer med en der kommer med bil og siger, bil, gør din ting øh, herinde. Så de
2: smilede og rystede på hovedet. Ja. Og jeg fik nogle ret sjove, jeg blev kaldt alle mulige sjove navne. Altså sådan meget kærlig, men også meget naivt, ikke? Men så begyndte den faktisk at blive brugt. Ja. Og øh, så er der nogle gange kø, og I har jo selv set ja. den vi på var, gaden. Vi var ude en kold
0: øh, nattetime her i forrige uge, og øh, skulle se, hvordan det foregik i praksis, ikke? Øhm, og hvordan, den bliver jo bare parkeret, hvor der lige er plads øh, i nærheden af Istergade den aften. Og hvad så? Så var vi, vi, vi kiggede på den indvendigt, og vi oplevede jo behovet, fordi allerede inden, øh, at øh, den var blevet åbnet og var klar til natten, så kom der jo en øh, farne med en kunde og ville ind, ikke? Og hun var ikke tilfreds med, at den ikke var åben Nej, hun var virkelig frustreret. Ja, fordi øh... der mistede hun jo så lige en, hmm. et beløb der, ikke? Ja. Øh, det er for vildt. Altså, udover hvordan du lige forklarede det, at der er øh, kondomer og vådservietter og øh, bind og hvad man ellers kan, øh, kan finde derinde, som man kunne have brug for i den situation, så er der jo også øh, lyskæder og lyserøde gardiner og øh, træ på siderne ja. og sådan noget, den er, den er, den er fin. Altså indvendigt. nu er nye en ny opdateret
1: version fra ambulancen, og en decideret stor varevogn, som er øh, beklædt med noget trafiner og sådan noget. Den er jo decideret lækker indvendigt. Ja, der er jo så en meget lavpraktisk øh, madras, som kan sprites af bagefter, øh, så der er rent i, øh, til hver ny kunde. Men jeg synes, det var meget sigende, da vi stod der og... og øh, de søde frivillige havde åbnet døren, så vi kunne kravle ind, og så vi kunne kigge og på alt. Så kommer der et par forbi, som de var jo nogle pæne, unge mennesker, som kigger ind i den her vogn og er sådan, at nå, er det dit tiny house? De vidste tydeligvis ikke, hvad det var. Men de kigger ind og tænker, gud, altså, trendy, et fedt, lille bitte hus med en seng, ikke? Altså, de, de fangede ikke, hvad det var, men de havde helt klart en fornemmelse af, når det var da spændende og lækkert og øh, sjovt lige at se ind i den. Ikke? Det, var en, det var en vild oplevelse, øh, synes jeg, at, at komme og bare sådan se det. Fordi det er virkelig ja, ja. helt lavpraktisk. Så er der lige en kop ja. varm kaffe kan man også få. Øh, hvis man lige har noget... Øh, og så er der altså øh, på,
0: tre frivillige på vagt hver nat, øh, som ligesom assisterer og, og, og sørger for, at øh, køen bliver overholdt, fordi det er jo det, der så er sket. Der er simpelthen ofte kø til at få lov til at komme ind og gøre det der, fordi hvad er
2: alternativet? Ikke? Der er ikke nogen gode alternativer. Og man kan synes om det, hvad man vil. Ja. Man kan synes om migranter, om gadeseksarbejdere, om... Farvede kvinder, der står på gaden i de københavnske natteliv, om hvad man vil. Men det er så lavpraktisk, og det dækker det behov, der nu er imens, ja. men nu arbejder på noget andet, hvis man mener, at noget andet er bedre.
1: Men det, det er, er netop et det. sted. Ja. ja, fordi vi snakker Altså, jeg synes jo ikke, der er så meget frivillighed i, at man er tvunget økonomisk til at træffe de her valg. Nej. Men, men det hører jeg der også være enig i, Det er i, ikke? Det er jo super ja. komplekst. Du snakker om kvindernes... Æh, sikkerhed, og nu og her. Ja, sikkerhed her og nu mm. I den situation de er i Præcis, ja. og så lad det være op til Store politiske strømninger om, Hvordan vi får udryddet ekstrem fattigdom Og øh, får ligestilling i hele mm. verden Og alle de der store store ting der skal mm. til At kvinder ikke er tvunget
2: ud i At skulle træffe det her valg Præcis. frivilligt ikke? Præcis, og i bund og grund Uanset hvad man synes omkring sexarbejde Så er vi jo alle Enige om, men vil det bedste for den gruppe mennesker, der sælger sex. Vi er bare uenige om, hvad det bedste, hvordan vi når til det bedste. Ja. Skal vi gå mod A, eller skal vi gå mod B? Så ja. vi har det samme mål.
0: Ja, det talte vi også lige om, inden øh, du kom. Altså i virkeligheden, så der er jo ikke nogen, der ikke er interesseret i, at øh, de mest sårbare udsatte mennesker i det her samfund skal hjælpes, men, men der er jo virkelig dyb uenighed om, hvordan det bedst gøres. Mm. Der er jo modstand mod sådan nogle tiltag her, som The Red Van. Øh, fordi der er jo nogen, der mener, og I, og I har jo faktisk også noget juridisk bøvl, fordi I overtræder I så paragrafen, eller, altså, øh, og så videre. Og der er nogen, der mener, I ligesom faciliterer og muliggør, og måske endda kultiverer, øh, at, at folk går på gaden og sælger sex. Mm. Altså, hvad, hvad plejer dit, dit svar til det at
2: være? Jamen altså, det er jo et fænomen, at sælge sex, det er et fænomen, som ikke vil gå væk. Man kan synes, om det var, man vil, men det går ikke væk. Og i stedet for at, 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 at prøve at aflive og afskaffe det, så må man gøre det bedst muligt. Altså det, man skal huske på, der er mange, der spørger, jamen hvorfor er det, at de her mennesker, de kommer herop for at sælge Hvorfor kommer de ikke op for at lave noget andet? Og det, og det sjove er, at at sælge sex er en ydelse, som der ikke kræver øh, et lær. Eller produktion, et pro, altså, eller et produktionsapparat. Du har det. Det koster ikke noget at komme i gang. Altså, så, så på den måde kan man sige, at det, det, det er derfor, at de kommer her. De behøver ikke at have en hammer og en vogn til at kunne udføre et, et, et arbejde. Nej, og det behøver heller ikke
1: nogen uddannelse. Nej. Eller, de behøver ikke nogen. Øhm... Noget som helst til at få startet op. Jeg synes, det giver sig selv et eller andet sted. Jamen, det gør de, fordi det er der, pengene er. Mm. Det er det, der løser deres problem. Uh,
0: Kun en løsning så være at uh, simpelthen uh, indføre et forbud mod købeseks? Altså, det bliver jo jævnligt debatteret. Er det den vej? Altså, kunne det være en, en vej at gå?
2: Det har man jo talt om i flere år, ja. og man har, jo også, øh, man har det jo i Norge, og man har det i Sverige, ja. og man, har det, man har nogle andre lande. Man kalder det for det nordiske model, ja. og det er det jo ikke. Danmark er en del af Norden, og vi har den heldigvis ikke. Vi ved fra undersøgelser øh, heldigvis, at øh, det er ikke det, man gerne vil. Det gør, at sexarbejderne er mere udsatte. Jeg taler med de svenske sexarbejder, som siger, vi er mere udsatte, end vi nogensinde har været. Vi er mere jagtet. Fordi hvis politiet skal have fat i kunderne, hvem skal de så finde? Og,
0: og lad mig lige indføre her, at i, i Sverige og i Norge, der er det ulovligt at købe sex, men det er ikke ulovligt at sælge sex. Ja.
2: Så lad os nu sige, at politimanden gerne vil have fat i kunderne. Hvem skal de så gå via?
0: Så
1: skal de have fat i Via
2: kvinderne. Jeg mødte også en, en svensk gadeseksarbejder, som jeg har talt med i ret mange år, som sagde, kender du det? men ser sådan et, sådan et pretty woman det har vi alle sammen set ikke? hun står der på gaden og hun øh, tager hovedet ind og hun kigger og hun siger det her er jeg vil til at sælge det er det det koster hun kigger rundt i bilen er der et koben, og er der et boldbad og er der et øh, altså sådan der er jo også en sexarbejder nede i gaden som kender hende øh, og hun ved når nu har hun sat sig ind i en hvid bil og hun kan der måske også tage billeder af nummerpladen det ved jeg der er nogle gade der gør at de arbejder sammen hvis de går i bilen. det gjorde de i hvert fald helt tilbage i tiden, da vi gik på gaden inden the red van. Så på den måde, så er det ligesom åbent, men ved, det sker ikke mere. Kunderne er jumpy, ind, 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 ind men vi er ikke være altså men vi er ikke ses som kunde, øh, men arbejder ikke to sexarbejder sammen, fordi så er man jo tydeligere at se, det er på kundernes præmisser. Altså normalvis, så vil sexarbejderen sige, hey, øh, du er i bil, jeg kender det her sted, nede ved Nokia, eller øh, ved, øh, hvor det er, det er et sikkert sted, vi kan dyrke sex, der plejer at tage hen, siger kunderne, nej, det kender politiet, vi tager et sted, hvor jeg gerne vil hen, hvor jeg er sikker. Det bliver på mine præmisser, hvis du vil have mine penge, for det er mig, der er kriminel. Så det bliver på kundens præmisser. Og det vil sige, at de kunder, som der måske vil gå til gadeseksarbejderne, og er reelle kunder, de finder mit et andet sted, hvor de er mere sikre på nettet, eller tager til udlandet. Og de mennesker, der gerne vil seksarbejde, er noget ondt. De er jo nogle svin i forvejen, de er jo kriminelle i forvejen, de er ligeglade med den kriminalisering. Så
1: øh, du siger egentlig også, at det vil ikke ændre noget altså, Det er en ikke. tilstrømning. Der vil stadigvæk være folk, som vil købe sex.
2: Det ved vi både fra Sverige og Norge. Jeg vil lige sige, at øh, den øh, norske straffelovsråd har faktisk taget til genovervejelse at fjerne den norske øh, del af, altså fjerne øh, sexkøbsforbudet nu, fordi man mener, øh, og man kan se, at sexarbejderne bliver mere udsat. Mm. Så hvis det er fordi, at man gerne vil have dem væk fra gaderne, hvis vi bare gerne vil have et pænt Vesterbro, hvor vi ellers skal sidde og drikke vores kaffelatte og ikke se alle de snuskede puha-mennesker, så er det den vej, man skal fordi så kan man jo ligesom vaske sine hænder, men det bliver de ikke rene af.
0: Det er så sådan, det ser ud i, i Norge og, Sverige, mm. og det ønsker du der ikke, Nej. fordi det, det er øh, helt klart din teori, at det vil skubbe øh, kvinderne øh, længere ud på usikker grund det... og ind i mørket. Det er ikke en teori. Øh,
2: det ved vi mm. også fra de lande, hvor det forekommer.
0: Øh, og, og sådan er det ikke i Danmark, men til gengæld er der jo også nogle lov og regler i Danmark, som øh, du mener besværligt gør øh, livet og gør livet mere usikkert for sexarbejdere herhjemme. Ja. Blandt andet rufferiparagrafen. Vil du lige fortælle lidt om den?
2: Straffelovens paragraf 233, som omhandler rufferi, er en paragraf, der... Øh, den, den er der jo, øh, fordi man gerne vil sikre, at, øh, at sexarbejderne ikke bliver tvunget til at sælge sex, eller at man udnytter dem At der økonomisk. ikke er nogen, der udnytter dem, ja. ja. Så, øh, men man kan sige, men det den også gør, det er, at den forhindrer også sexarbejderne i at samarbejde, lege lokaler, lege øh, hoteller, der står faktisk direkte, at hotellerne kan blive straffet for at lege ud til sexarbejderne. Så, så sexarbejderne må ikke organisere sig. Og dog, fordi det er jo, det er jo sådan en, lidt en mellemmandsparagraf, Altså den, der er mellemmand også. Men vi ved, at i 2014, der er der en dom ved, ved hvad det højeste ret, hvor at telefondamer, altså det, som jeg startede med at være, og som jeg måske bliver, når jeg bliver gammel og går på pension, og synes, det er lidt sjovt at være <laughs> ja. på et bordel igen og sige, hos pigerne, <laughs> ja. øhm, at de er blevet frifundet for at facilitere, altså være den imellem kunden og sexarbejderen. Og den har den jo, så det er næsten ret gråzone Så det, man, vi ved fra undersøgelser og fra seksarbejderne, det sikreste sted at være for en seksarbejder, det er at være på podel, og alligevel er paragraf 233 det, der forhindrer seksarbejderne i op på podel. Så hvis man sådan skal ikke kigge på tal og straffelov og alt muligt smart, hvis man nu sådan skal kigge helt pragmatisk på det, så det, der sker, det er, at hvis vi tre tænker, vi skal lave et podel sammen, ja. vi vil gerne lege det her lokale til et podel, Æ, og vi siger det til udlejeren, så siger udlejeren, vi er I er skidt søde. Jeg vil gerne lege det til jer. Men det, tør men jeg det må jeg ikke. Nej. Jeg tør ikke, for jeg kan blive straffet op til fire års fængsel ja. ifølge straffelovens hmm. 233, som er rufferi. Og hvor bliver de så sendt hen? Så det, der sker, det er, at der står en eller anden shady, som i forvejen er kriminel og siger, jeg har et lokale, det er ikke særlig godt. I måske selv sørge for at indrette det. Er ja, det er, er pidsdyrt. Men det kommer til at koste jer lidt ekstra. Ja. Fordi at ifølge den her paragraf, så gør jeg mig kriminel, og det skal jeg have god betaling for.
0: Jeg løber en risiko.
2: Jeg løber en risiko, den skal der betales for. Mm. Og det er det, man gør for sexarbejderne. Så det, som der er mening, skal hjælpe sexarbejderne, gør, at sexarbejderne er nødt til at samarbejde med kriminelle. Mm. Det ser vi også omkring økonomi. Sexarbejderne den dag i dag er nødt til, hvis de skal sig altså betale skat og moms. Og tro mig, både politi og skattevæsenet er ret meget efter dem. Jamen, så skal de registrere sig og være selvstændige erhvervsdrivende. Og det er så fint, det kræver, at øh, man har et CVR-nummer, og, og, og det kan man gøre. Og for at du kan være selvstændig erhvervsdrivende, øh, og i det hele taget for at eksistere i det danske samfund, så skal du have en bankkonto. Mm. Vi har også set nu her, at bankkonti er rigtig svære at få. Bankerne gør alt, hvad de kan for at gøre livet surt for mindre erhvervsdrivende, og især socialt udsatte, men også sexarbejder. Så mange af sexarbejderne har skulle fortælle, hvor deres penge kommer ind, fordi sexarbejderne oftest får kontanter. Så når sexarbejderne går ned i banken og siger, her har jeg 5.000 kroner, jeg gerne vil indbetale, så siger bankdamen ifølge det nye øh, hvidvaskningslov, hvor er de fra? Og så siger sexarbejderne, ja, men det er fordi, at... og så siger bankdamen, den type erhverv ønsker vi ikke at have. Du har tre måneder til at finde en ny bank, vi ønsker ikke at have dig som kunde. Og så sker der det, at rigtig mange sexarbejdere, det er en af de største problemer, vi ser blandt danske sexarbejdere den dag i dag, det er, at de har ikke nogen bankkonto der gør, at de... Bodellerne har flere kontanter, og jeg er næsten bange for at sige det her, altså det vil jeg lige sige, mm. at bodellerne øh, har kontanter, der gør, at dem der ønsker at røve dem, eller udsætte dem for noget kriminelt. Ja, det ved de. Det ved de. Så sker der det, at det vi har oplevet, vi har fået opringninger i CIO, det som vi har oplevet, der, at, og det er, jo, det er jo helt sort det her, at altså, de vanekriminelle, økonomisk kriminelle, de har masser af penge i bankerne, de laver momskaruseller, de laver moms, de laver alt muligt sjov, som jeg ikke engang kan ord på. Øhm, så de har penge i bankerne, men de vil gerne have dem ud. Så vi har oplevet, at der er seks arbejde, der ringer og siger, der er kommet den her fyr, som siger, at hvis jeg sender ham i faktura fra mit firma på de her penge, så betaler han den, så de kommer ind på min konto, så det ser ud som om i min bank, at jeg, og så skal jeg bare give ham kontanter, men så skal jeg samarbejde med en, jeg ikke kender. Og hvad nu, hvis han er kriminel. Bliver jeg så også gjort kriminel? Så hun er tvunget ud i noget, som hun ikke har lyst til. Så vi tvinger også seksarbejderne til samarbejde med kriminelle, hvis de gerne vil kunne bogføre deres. Og man kan sige, at en sexarbejder, der indbetaler nogle penge på sin konto som denne svar skat og moms, sagde, det er jo ikke hvidvask. De betaler nej, nej. jo som ligesom skat og moms.
0: Ja, og hun kan forklare, øh, hvad hun laver, og hvor pengene kommer ja. fra. Det
1: lyder som om, at det er en, så altså, råfari øh, paragrafen er lavet med et tilbageblik på dengang alfonserne de øh, regerede. Ja. Der skal ikke være en mand, som kan stå bag en kvinde og tjene penge på, at nu går hun ud og, og udnyt sælger hende sex og udnytter hende. Og, udnyt hende, hende, ja. og sige, at jeg passer på hende, eller andet. hvad mm-hmm. vores forestillinger om en alfons nu er. Ja. Så den er lavet på nogle, nogle fordomme
2: og nogle gamle opfattelser af, hvordan tingene måske var engang. Og det kan man jo også se fra de lande, hvor at det er kriminelt at sælge sex. Altså, der er flere steder i USA, hvor det er ulovligt at sælge sex. Så laver man sådan nogle retsier, hvor at så er der kvindelige politibetjente, der udgiver sig for at være øh, sexarbejder, og så er det kunderne, for det er også ulovligt at købe. Men at der er også mandlige øh, betjente, som udgiver sig for at være kunder, og andre har sex med Seksarbejderne sexarbejderne får så efterfølgende at arrestere dem. I skal seriøst søge på nettet. Der er nogle vilde historier.
1: Det er der er nogen, der har det er deres job at gå ud og finde sexarbejdere og, øh, og bold med dem, og så arrestere dem Så har de, de jo fuld bevis så de på, beviser.
2: at de er sexarbejdere. Ja, det er jo sygt. Øhm, og så vil jeg sige, så har... Jeg siger ikke, at Alphonse har sin berettigelse. Nu prøver jeg ligesom at tage brillerne på, mm. ifølge. Så vil jeg som sexarbejder finde mig en berettigelse i at finde mig den bedste Alfons. Som også måske samarbejder med politiet, eller kender de bedste steder, eller som kan hjælpe mig, for det handler om, at jeg skal tjene penge, så jeg har mulighed for at stå på gaden og blive arresteret, eller jeg kan give ham nogle penge, for han kan hjælpe mig ud af det her. Så vi skaber selv det problem, vi ønsker at få fjernet.
0: Det er jo nogle kæmpe udfordringer, du nævner, og, nogle, og også nogle helt lavpraktiske problemer, som skaber stor utryghed. Øh, og også for øh, dem, der sælger sex på gaden, hvor sådan en, et tiltag som The Red Van jo så lavpraktisk hjælper, fordi de har heller ikke noget sted at gå hen. Før i tiden fortalte du også, da vi var ude med dig den aften, der var der jo lokaler, hvor man kunne gå ned og lege et lille rum for 30-60 kroner. Øh, og så øh, have sex med sin kunde der, men på grund af roveri-paragrafen, så er, er de steder på Istagad jo også udryddet for længst. Ja, og derfor er der øh, behov for The Red van, men faktisk er det jo ikke engang ønskescenariet. Nej. Altså ønskescenariet er jo, er jo faktisk nogle, nogle faste, ordentlige, gode lokaler, ikke?
2: Øhm... Ønskescenariet er, at jeg bliver gjort arbejdsløs, så jeg kan nyde mit otium, uden at skulle tænke på sexarbejder og rettigheds- og skabe sådan noget som min vogn, der er nødt til men at man kigger politisk på de her problematikker. Og nu har vi en regering, der har sagt, at de vil nedsætte et, 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 ligesom det tidligere regering, et kommissær altså en gruppe, der skal kigge på øh, mennesker, der sælger sex levevilkår. Men hvad er levevilkår? Mm. Jo, jo. Øh, sådan så, at man fra politisk side går ud og hjælper, så det ikke er os tidligere sexarbejdere og nuværende sexarbejdere, der skal bruge vores fritid ved siden af.
0: Ja, på frivillig basis ja. at skabe
2: tryghed på gaden og på modeller. Mm. Og jeg synes jo lige præcis, fordi alle fås, men virkelig udsatte skyld, at vi skal kigge på en anden lovgivning af den, der er der i dag. Fordi de mennesker, jo mere du kriminaliserer dem, jo mere presser du dem ned i en underverden, hvor de ikke har nogen muligheder.
0: En mulig løsning er jo også at anerkende sexarbejde som liberalt erhverv og, og, og give sexarbejdere og arbejdstager de betaler i forvejen skat. Men kan du se, at der også kan være nogle konsekvenser ved den vej? Der er jo nogen, der argumenterer for, at så er vi med til at, 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 at få det til at virke som et almindeligt job, som ikke har nogen konsekvenser øh, for også,
1: de mennesker. Så der flere, der vil vælge det. Ja, Ja. Er der flere, der vil vælge at blive sexarbejdere, hvis det hele var legaliseret?
2: Det, det er der ikke noget, der tyder på. Jeg vil bare lige understrege, der er forskel på en kriminalisering, afkriminalisering og en legalisering. Vi ønsker ikke en legalisering. Vi ønsker en afkriminalisering. Det eneste land i Europa, der faktisk muligvis er ved at indføre det nu, vi har lige set, jeg tror faktisk, den er på vej, det er Belgien. Hvorimod Tyskland og Holland har det legaliseret forskellen ved legalisering, det er, at du påtter dig sexarbejderne en masse byråkrati. de ekstra skal. Der er nogen, altså nu tager jeg bare sådan en, en hat på, hvor jeg har hørt, det. Jamen, så skal sexarbejderne hver tredje uge tjekkes for kønssygdomme. Mm. Vi ved fra undersøgelserne, at sexarbejderne ikke er overrepræsenteret i kønssygdomme, tværtimod, de er rigtig gode til at passe på sig selv. Det er deres værktøj. Ikke? Øhm, eller, øh, jeg tog til Tyskland på et tidspunkt for at se, hvad skulle der til for, at jeg landede i Tyskland til... Jeg kunne arbejde på et model. Det tog mig tre uger med en tolk. Jeg har ressourcer til det. Men det er der en anden <løb> mere ressource. Svag øh, seksarbejdere, der ikke har. De vil også arbejde. Øh, hvad hedder det? Øh, under jorden eller kriminelt. Eller øh, vælge så, så, så fortsætte med at være kriminel. Jeg ønsker en afkriminalisering, så sexarbejderne har samme forhold, vilkår, som alle andre liberale, som massøren, tantramersøn, som for øvrigt også har noget med omkring køn og omkring Uh, som uh, altså sådan andre uh, grupper. Ja. Yeah. Yeah.
0: Jeg kan se fordelene, mm. men hvad siger du til dem, der peger på ulemperne ved at gå
2: den vej? Jeg vil gerne høre på ulemperne og tænke over dem, men pt. kan jeg ikke se nogen, fordi vi kan se fra New Zealand, at det har ikke skabt flere sexarbejder. Det, tallet er sådan ret sådan ens. Og de ulemper, der er ved den kriminalisering, der er nu, er så store for de mennesker, der sælger sex, at jeg tænker, at vi må tage, jeg, jeg er villig til at tage debatten, jeg har bare svært ved at se det. Og så ved jeg godt, at så er der nogen, der siger, men så kan vi jo sende unge mennesker i praktik. Det kan vi ikke i forvejen. Vi har en, en, en lov, der til at ser, du, at hvis du er en kvinde eller mand med muslimsk baggrund, eller det går imod din moralske eller kristne, eller bliver sendt i en pornobutik, men vi har stadigvæk lovlige pornobutikker, der både sælger dildoer og pornofilm, men du kan ikke blive sendt ud i praktik eller mm. i, i arbejdsprøvning derude eller, øh, så, så vi har i forvejen, og hvis ikke vi har, så kan vi jo vedtage det.
0: Ja, yeah, det er bare som om, at der er sådan en forestilling om, at hvis vi, hvis vi går den vej, så blåstempler vi det også moralsk men, og vi, åndeligt, og det har vi ikke lyst men til. Men vi har
2: jo fuldstændig, i Danmark var vi jo de første, der legaliserede porno mm. og pornofilm. Så er der jo sket, vi havde jo en masse problemer med mindreårige lige pludselig, og med live-sex med mindreårige. Det må og man sige. Og, og, og heldigvis har vi ligesom indsnævret det til, der hvor at vi stadigvæk øh, kan frit lige se lidt porno, øh, og, og synes det er okay, eller købe et pornoblad. Mm. Og det er jo det samme her.
0: Ja, at man selvfølgelig jo øh, slår ned på det, der er kriminelt. Absolut. Men at det ikke behøver at, at lukke ned for hele branchen. Absolut. Mm. Er vi ved at være noget til vejs? Altså, vi kunne jo i virkeligheden godt tale om det her. Det kunne blive det. Øh, Men jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, det eneste, yeah. jeg
2: synes, der er ligesom sådan, hvor jeg synes, tallene er ret overraskende, som er sjove, hvor vi ikke har været, det er omkring, at nu har vi ligesom konstateret, at der er 4.500 mennesker, der har solgt sex i 2020, og så taler vi omkring det der med trafficking. Men hvis man sådan kigger på statistikken fra samme år, så kan man så sige, at vi kan se, at der er 80 mennesker i Danmark, der er blevet vurderet handlet.
1: Hmm.
2: Der er 33 af de 80 mennesker, som der er blevet handlet til en eller anden form for seksuel udnyttelse, som man siger. Lad os nu sige, at de alle sammen er blevet handlet til at stå på gaden i Danmark. Det er 33 ud af 4.500 mennesker. Det er 33 for meget. Men vi er bare nødt til at se sådan et perspektiv. De fleste, der der bliver trafficked, det er mænd. Det er mænd, der kommer herop for at lave kriminalitet, øh, arbejde i restaurationsbranchen. Der er rigtig mange unge marokkanske mænd, som, øh, der bliver traffikket til Danmark for at sælge narkotika og lave kriminalitet på gaden.
0: Og det er vigtigt at sige, fordi yes. folk, når man taler om menneskehandel, så forestiller folk sig de her udenlandske sexarbejdere, der står på gaden. Præcis. Lige her til sidst, hvad håber du for øh,
2: fremtidens sexarbejdere i Danmark? Det går jo i hvert fald ikke væk. Nej. Jeg håber for fremtidens sexarbejdere, at de bliver... Øh, afkriminaliseret på lige fod med alt det andet. Fordi i dag, der kan man jo købe sig til alt. Vi kan købe os til rengøring. Alle de ting, vi ikke vil. Vi betaler mennesker for at passe og pleje os. For at passe og pleje vores børn. Vi betaler folk for øh, intim hygiejne eller sådan voks i skridtet, eller analblegninger. Mm-hmm. Vi betaler folk øh, for at passe og pleje vores gamle. Alt fra hygiejne til vores gamle. Fordi, altså det, det gør socialhjælperne. Så, så så, så vi har en masse ting, vi ikke måske ønsker er øh, et at, at, at foretrukken erhverv, men det er et erhverv, som nogen udfører, de får penge for det, de er glade for dem, de møder. Så at sexarbejderne ligesom kommer i en kategori, hvor man siger, men de eksisterer, og de skal have bedst mulige øh, rettigheder, ligesom alle andre, til både at kunne forlade det, når de har brug for det, men også være i det, så de har det godt og ikke bare overlever.
1: Måske skal vi lige her til sidst sige, at den her snak jo hverken har været et forsøg på at forhærlige eller øh, nedgøre sexarbejde. Det handler jo mere om at blive oplyst om forholdene for sexarbejder i Danmark.
0: Og det synes jeg egentlig er lykkedes meget godt. Vi har da fået et indblik i, hvordan det ser ud. Og vi har også selv fået lov til at være med ude. Og vi er også blevet lovet, at vi må komme med ud endnu en gang. Mm. Ja, det glæder vi os til. Vi kunne blive ved. Vi kunne, Helt kunne blive eftermiddagen. ved, og jeg er i meget jeg at tale
1: om. I det sekund,
0: vi trykker stop, så dukker der 6.000 spørgsmål op. Sådan er det altid. Og så må vi sige det samme til uh, Jelena, som vi siger til alle andre. Du er så velkommen ja. til at komme <laughs> tilbage igen. Og så laver vi en uh, version 2. Og jeg er sikker på, at, uh, at vores snak her også afføder nogle spørgsmål hos folk derude. Og, og måske også... Uh, noget ånddrende og sådan noget, så det kan vi jo måske prøve at samle til et afsnit to. Ja, og, men jeg vil jo også sige til dem, hvor
2: øh, kan de søge information henne? Øh, har ja. du et bud på det? Jeg synes, at hvis man synes, det her er det spændende, man gerne vil støtte, så synes jeg, at på Instagram under The Red Van, mm. gå ind og følg. På Instagram under Sexarbejde, der er det CEO Følg det også. Vi er også på facebook Øh, men vi er i hvert fald aktive. Det, der kan man også skrive, hvis man har spørgsmål eller bare følge og støtte. The Red Van har noget side merch yeah. side merch og også
0: øh,
2: nogle gange et behov for frivillige, yeah.
0: øh, nye frivillige, som, yeah. som kan klare de her og øh, har lyst til øh, at, prøve sig, øh, yeah. at prøve kræfter med de her lange nattevagter. Fordi det er altså virkelig noget, der, der er et behov for derude. Og man modtager jo
1: altså undervisning og træning. Man kommer ikke ja. bare ja. ind fra gaden mm. og øh, bliver smidt ud på en
0: vagt. Og det er jo lige så meget, tænker jeg, for at beskytte de frivillige, ja. men jo også for at beskytte ja. de kvinder. Ja, som ja vi talte jo, da vi var ude, der talte vi jo en af de frivillige, der kom for at starte sin nattevagt. Hun fortalte jo om, at på hendes allerførste nattevagt var der en stofbruger, der var faldet om med en overdosis og lå død foran hende. Mm. Og der, til sådan en situation er der jo helt lavpraktisk det her antidote, som du også lige nævnte tidligere. Mm. Øhm, et stof, som man kan give igennem næsen, som fjerner, og det må du heller forklare bedre, det kan du bedre, end jeg kan.
2: Jamen det, det fjerner, altså simpelthen, hvis du får en overdosis, så er det et stof, der gør, at folk overlever. Mm. Altså det er de antidote, de vågner simpelthen igen. Ja. det der kan man også finde på Instagram, og f- søge og følge med i det arbejde. Der foregår rigtig, rigtig meget godt arbejde, som ja. jeg har lavet af frivillige mennesker. Ja, og så synes jeg også, det der er vigtigt, vi oplever også nogle gange, at folk siger, godt, nu har jeg hørt det her, og det giver så meget mening, jeg ikke. Du ved, jeg vil gerne vide mere, eller hvordan kan jeg støtte sexarbejderne, og sexarbejdernes kamp, hvad kan jeg gøre? Det der har jeg altid sagt, sådan, at man kan være vores megafon, fordi vores største problem, det er uvidenhed og misinformation. Så det, at man hører øh, noget, der, nogen, der siger noget forkert, nu har man fået det at vide fra en tidligere seksarbejder, en seksarbejderaktivist og folk, der møder seksarbejderne. Øh, man kan altid søge viden, og man, jeg synes, man kan sagtens øh, rette folk, når de siger noget forkert, men man, man har simpelthen øh, ud og tale for det her og sige, mm. det er simpelthen ikke rigtigt, det du siger. Nej, du kan
0: ikke finde et blå job for en 50-årig. Præcis, for gaden. Ja. Ja.
2: Øh, Og samtidig med det, så kan man også, vi er jo alle sammen politisk aktive, vi har lige haft et valg, der kommer et valg mange gange endnu. Man kan stille sine politikere ved valget det spørgsmål, hvad synes du om sexarbejde og seksarbejderrettigheder? Og har de ikke nogen holdning til det, eller ved de ikke noget om det, så kan man informere dem. Har de, siger de noget, der er helt vull og i forhold til det, man kan finde, så kan man jo informere dem om det. Fordi det sender også et signal til vores politikere, det er noget, der fylder. Det er noget, du, som, som, som vi interesserer os for, mm. som uh, vælger. Er det ikke æm...
0: korrekt, at uh, SF, som der er lige nu, er det eneste parti, som ønsker at forbyde købeseks?
2: Ja og nej. SF har den holdning, men de arbejder ikke aktivt for det.
1: Okay, det var et rigtigt politiker. Ja. Men, ja, på en, det politikere politikere Præcis, ja, det er et spørgsmål. Præcis, det er de
2: siger. Så jeg ja. siger det bare som dem. Men SF's ungdom til gengæld ja, de har, har lavet en kæmpe kampagne anden. omkring sexarbejderrettighed, og så dem kan mm. man altså godt gå ind og give thumbs op.
0: Mm. Jeg synes, der er øh, nogle, nogle svære, svære øh, beslutninger, der skal tages. Altså, og jeg er faktisk i tvivl om, hvordan vi løser de udfordringer, der er bedst. Jeg, jeg er ikke øh, sikker på noget som helst. Men det, jeg er sikker på, det er, at der helt lavpraktisk er nogle udfordringer nogle mennesker, som har brug for tryghed og ordentlige rammer. Og det synes jeg virkelig, vi burde være bedre til at løse som samfund og ikke bare overlade til frivillige kræfter. Det er jeg i hvert fald helt sikker på. Så, så ja,
1: jeg opfordrer alle til at gå ind og finde The Red Van og søge på CEO og finde ud af, hvad I har at sige. Og,
0: og også kigge på denne her øh, store undersøgelse fra Vive fra 2020, øh, som kortlægger, hvordan øh, seksarbejderbranchen ser ud i Danmark lige nu. Ikke? Det er den nyeste mm. undersøgelse, der er. Den er også ret interessant. Den er lang, den er men lang. den er interessant.
1: Ja, de har gjort det rigtig grundigt.
0: Og noget andet, der også er langt. Det er, det er bare det her afsnit, ikke noget andet. Du, din hjerne okay. er a dirty. Øhm, okay. Nej, okay, det okay. havde jeg overhovedet ikke tænkt. Det, Så det var din hjerne, der var <laughs> apropos, dirty. Og ap- Jelena rækker fingre ja, i vejret. Ja, den der
2: med anbefaling, der findes faktisk en bog, som er mega, mega under. Og det er Skøernes Danmarks Historie, mm. skrevet af Bo ja. Jensen. Skøernes Danmarks Historie, ja. en bog. Præcis. Og den fortæller, den, det er en hel bog omkring både historik, tal nutids, og sådan, den er altså værd at tage med.
1: Nu snakkede vi om ord før, ikke? og jeg, synes, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes skøger, det er et utroligt smukt ord. Ja. Smukt? Ja.
2: Danmarks ældste <laughs> sexarbejder, som jeg i hvert fald kender, og som øh, har været aktiv indtil, hun er 73, så hun bliver kaldt for skøen. Ja. Okay. Det er bare hendes kalde Men hun er altid blevet kaldt for skøen, så jeg håber, at øh, ja. skøen
1: <laughs> ja. Nå, er der noget, Ej, vi har glemt nej, at tale det er der. om? Ja, det er der helt yeah. sikkert, men nu er vi men simpelthen vil, er nødt til at Vil jeg lige lægge sige, den over hej, hej. til Jelena og sige, okay, hvis der er noget presserende, du sidder og tænker, hvorfor ja. fik jeg ikke sagt det her lige nu? Er der det, Jelena? Nej,
2: det synes jeg ikke. Jeg synes bare Instagram, sexarbejde, mm. yeah. The Red Van, Stenbrunsjurister, antidote. <laughs> <Ja.
0: laughs> og, og igen understreger jeg lige på dine vegne, at... at, øhm, at du er ikke ude at tale om, hvorvidt det er godt eller dårligt at befinde sig i det her fag. Det er ikke det, vi forsøger at sige, at flere skal blive sexarbejdere. Du taler
2: om øh, basale rettigheder. Fuldstændig, hvis det er det. men en en, i, for enten for øh, fordi Enten fordi det er det sidste valg, man har, øh, eller fordi man vælger det mm. øh, af andre oversager. Så skal man behandles ligeværdigt, man skal have lige rettigheder, mm. og man, man skal være lige for loven.
0: Mm. Ja. Tusind tak, fordi du kom i dag og fortalte
1: os om alt det her. Det Tusind gjorde du tak. godt. Ja, og øh, som Christine sagde, kom igen en anden
0: gang. Ikke? Ja, jeg, jeg tror, at, men det synes jeg faktisk er en god idé, at vi samler nogle, nogle spørgsmål til en runde to. Ja, ikke? det gør vi. Og så øh, tager du os med på, ja. øh, på bordel.
1: Det gør jeg. Ja. Det har du lovet. Vi skal på bordel. Ja, Ej, jeg glæder mig <laughs> så meget. Tusind tak for i dag. Tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Ja, og behandle hinanden ordentligt. Derude. Ja. ja, det er Hej.